0: 나오빠랑말이그렇게듣기좋은말인지몰랐네、yeah. 그냥부르는것뿐인데자꾸기분이좋아지는게나、yeah. 오빠랑말해그렇게환장하는형들이이해못했는데、yeah.
1: 啊 ，Hello， 大家好，我们今天来聊这个我的前半生的后半程啊
2: ，我的前半生的后半生，就是、<笑>对后半
1: 程。上一期我们聊了男性角色、男性人设的设定，所有男性都跑了一遍，对吧？配角没聊，很保健啦、啊。那什么李锐了
2: 李？对对对，我这个就,就没什
1: 么，不值得聊。嗯、其实这种出现这种李锐这种无无、哦哦，这个才叫寒门贵子嘛，有<笑>么好聊的？对不对？这、嗯、种装逼装成这样，<笑>装逼到其实其实有
3: 很多寒门贵子没他这么难看，吃相难看，真没有
1: 。对，那他也我我还有什么什么？天哪，嫌别人不不嫌别人不知道你不懂是吧、嗯？没意思，没什么好聊。这种人物，这个剧里面的人物都设计、嗯、设计的太典型了，无、嗯、尽。好，吧，那我们今天就聊女性。女性，其实聊女性就是重头戏了啦。嗯，这个剧是披着女权外衣的一个一个电视剧，一个故事。然后呢，女性基本上全崩，
2: 目前为止，<笑>全年挂
1: 掉。男男性也全部给崩掉，除了陈俊生还没崩。就就那个女性已经全部崩光了，好吧
2: ？啊，陈俊生也崩了。陈俊生大写的怂，我跟你讲，他
1: 从头怂到尾。怂的
2: 男人很正常，从头怂到尾，嗯、然后怂到不能忍
1: 。那对啊，他就这种人，所以说他他在怂这个范围里面，他还没有崩掉嘛？嗯
2: 、对对，对吧？嗯、女性二次又怂
1: 了一回对了我我上一上一期我讲过，本剧我最讨厌的两个女人，男人是老金，女人是两个，一个是林林，一个是唐晶。你应该是最讨厌的是唐晶、嗯，我其实。一直我在那个网易上面上传了第一期节目之后，我就我写的标题是“你歪曲了女权”，嗯、因为真正的女权，唐晶根本就不能代表、嗯。但是很多在微博上面的啊、呃、评论啊什么都说，嗯、呃，唐唐晶代表女女性啊，代表新女性啊，强大的新女性。我操，强大在哪里呀、啊？我就是看不懂，我是觉得是我我问有问题，还是别人有问题？我现在要搞清楚这。这不是智商问题
2: 的，这绝对是价值观的问题。对
1: 对，好吧。然后刚刚嗯，去瞄了一眼这个微博上带节奏的新剧不能停下面的那个他们的一个小的 cut， 然后他们也写了一长段的那个文字，然后下面我觉得有一个评论特别出彩，评论分五点来说的，嗯、第四点他说的是，别呃唐金吹就不要吹了。就是说，意思是唐晶也没什么好的，对啊、嗯，就剧里边就这三个人都没有一个是正常人，嗯。然后呢，就说大家也不要不要再骂来骂去了。说那个可汗已经归我了，我觉得明明<笑><笑>这明里太逗，了，这里面很友好，<笑><笑>很淡定，好玩，<笑>有意思。对、嗯，好吧，其实就是借这个也要说明一下我们的态度，就是我为什么讨厌唐晶，等一下会细细道来。然后呢，今天女性角色就从。这个马伊琍扮演的罗子君，对对，从罗子君开始，嗯、罗子君，然后呃，玲玲，然后唐晶，然后罗子君他妈、呃，罗子君他妈，他妹，对吧？嗯嗯、还有一些小配角，让我们对特别刺眼的那个穿蓝衣服的对对,对对。<笑>女职员，我只是要
2: 感慨，<笑>我说为什么女人对女人这么狠？啊、无论是留评论区留言的女性观众，对，还是作为本剧编剧的女性编剧。在在在怎么说妖魔化女性这件事情上都很有功劳
1: 。对我我不太明白，所以有首歌辛晓琪那首歌《女人何苦为难女人》，对吧？为难女人的都
2: 是女人的、啊。嗯，对，而且很能歪曲一些真的真实的生活里面， oh. 其实我觉得很很正常或者很其实是努力的一种方式，然后被写的非常让人不能理解。Wow. 是我，
1: 我觉得就是是这个我们这个社会里，难道缺少正常人吗？其实正常人我身边都挺正常的呀，难得出一个不正常，为什么密集的存在于正常都在卷宗里好吗？<笑>不是不是，就算是卷宗里那些杀了人的或者怎么样，啊、人家也是,也是正常过对吧？不是，在一个方面他已经突破掉了自己的底线，或者说他自己失控，<笑>但是在其他地方不这样啊，啊对对吧？他他他是一个不好的。比如她杀了她的老公，她可能你在那个法律意义层面上来说，她不是一个好妻子，她是一个杀人犯、嗯，对吧？但是，呃，她是个好妈妈，是个好媳妇儿啊。嗯、你、嗯、你怎么说她不正常呢、嗯？有的人做事情，任何事这种事情发生，惨案发生的时候都是有原因的，所以不能单方面的去讲。然后像这个剧里边，我们也看了，反正都三十多集，三十八九集了嘛，已经对吧？后、嗯、面其实从三十一集开始，我我已经实在是憋不下去了，嗯、我实在看不懂了。呃，但是呢，就是不妨碍我们吐槽，所以我们今天主要就是吐槽。嗯、如果听到这儿觉得，呃，我们要吐槽你接受不了的话呢，可以关掉。对、嗯。嗯。然后在这个之前要说一句啊，刚刚我看了一下喜马拉雅有一条点评，在我们第一期的节目下面说，他身边都是这个剧的迷妹。<笑>然后呢，他听完我们说了之后呢，如释重
2: 负，觉<笑>得这世界还是正常的，
1: 对吧？<笑>说明代表跟我们一方的人还很多。对，对不对？嗯，至少到现在，我们今天早上上传在网易和喜马拉雅上传之后，我到现在目前为止还没有看到反对我们的声音，说明大家都明白，都是明白人，好吧？对、嗯。那我们就开始聊罗子君。
2: 好
1: 、嗯。那个好。好的。是谁先来说？罗子君来
2: 。谁想先说？我我我，其实对罗子君，我觉得他只要是到心在前半程，后半程来说，编剧是有把他立下来的，嗯、立住的。基本上中规中矩吧、嗯，而且我觉得马伊琍对人物的把握是对的，嗯、就情绪的把握、嗯、有一些细节上的处理是对的。嗯
1: ，那早上先说吧，咱、嗯、来说说。哦、嗯 ，OK， 呃
3: ，罗子君，我觉得从这几个人物里面来看，相对来说是一个正常人。嗯，对，从这个怎么说呢？家庭变故啊，到到后面自立自强，然后怎么样？维护住现有生活，我还没有看到他跟唐晶彻底撕起来。所以说呢，我现在、就是、他没跟唐晶撕
1: ，嗯，他一直是回避的，嗯、他一直在对就是他
3: 们两个人到后面那个，就是那个他们两个人友情崩溃的那一面，我还没有看到。所以呢，我看到的只是说唐晶走到香港去了，然后他们两个人友情还维持在一个比较平和的一个状态下。嗯、对我看到这里，所以说我我的态度，我的观感仅限于到。二十五集吧，应该是二十五集。对我现在刚刚、嗯、我看到多少集了？对我、嗯、看到应该是二十五集，就仅限于在这里。所以马伊琍演的这个罗子君还是一个正常人物，但是唯一让我接受不了的还是编剧得背这个锅，就是罗子君同志所有的成长都离不开可，都离不开贺涵，贺涵的大义和谐，对，还有大义和谐。嗯
1: ，就是我男保姆女保姆，就就他一对爹妈呀、就是。没错没错，就是罗子君。所以三个人在一个群里吗
3: ？<笑>罗子君他所有的那个，就是说，嗯、呃，他自己幼稚的那一面，然后他固执的那一面，嗯、然后他不尊重人的那一面，他觉着自己做的没有错的这一面，所有的东西，我觉得还是跟他自己的自我意志是有关系的。他前面其实没有错，我觉得他就是。跟贺涵去吼啊，之后跟那个谁，跟那个唐晶去对抗的一些话，就是有他执迷不悟的这个，肯定，因为他如果说这么快就想清楚的话，他应该马上就会蜕变出来了。但是这个编剧应该着重在他自我觉醒的这一面、嗯、而不是说，因为唐晶都没有把他给劝醒啊，唐晶很多的话天天围着他转，没完没了，跟又当爹又当妈又当保姆又当秘书的，就这么伺候他，都没有把他觉醒了。每次贺涵都能把他劝动了，这是让我觉得很不可思议的一个地方。第一是，从大事情到小事情，贺涵都能劝动他，说明贺涵的嘴炮比较厉
1: 害呗，人家毕竟是行业第一啊。嗯，可是他说的话也,也当老师的，<笑>可是他说的话也的专业给人洗脑的，洗脑的，对对对。那他应该做教育事业呀、啊，他不应该做咨询啊。<笑>咨询也是个人洗
2: 脑的
3: 好吗？我因为我得采访采访老孙啊，因为老老孙你做的工作大部分你咋又敢给我出难题<笑> ？OK， 我不难为你，我说我<笑>、啊、来来
1: 来来
3: 来问问问问，对吧、嗯？老孙那个是比较高级的，他可能是要去套一些话，或者说是。然后套出来人心里最隐秘的那些东西，你觉得这件事情容易吗？说贺涵这样三句话、两句话就能把问题核心总结出来，然后一步到位就给你啪一张纸扔过来，照我去做绝对能解决的，是这么简单吗
1: ？这么说吧，其实了解一个人不难，嗯、但是要说服一个人是很难,、嗯嗯、很难的。对，尤其是因为每个人内心他的所求所想都不一样。嗯，如果一定要用你的智慧。你像道理人人都懂，为什么人家不经历一遍就不行呢？所有的道理都写在书上啊、嗯，可是每个人都要自己经历过才会明白啊。嗯、那道理不就是贺涵满嘴都是大道理啊，嗯、对吧？说服一个人真的很难、嗯，因为人就是自己不经历就不会有所改变，不会有所触动的。嗯嗯、你你嘴皮子翻烂了都没用。那像我们这个，嗯、我们其实不是早上说的套话啊。是挖掘别人的那个内心，他到底内心到底隐藏了什么东西，然后这些东西让他造成了他生活上面的一些困扰，然后出现了一些问题。呃，我们说要去治疗他们，都不一样、嗯嗯。然后呢，像贺涵这种，我相信有语言天才的，有很多人就是会。但是呢，嗯，再加上他能量比较大嘛，对吧？所以说他解决问题、嗯，他之所以能成为行业老大，就是因为他解决问题的方式和能力，他知道人心啊。你看他当时教教唐晶的时候，就说、嗯、说就是，要首先要会做人、嗯，对吧？就以前我听销售课的时候，我也听过一句话，就是你要卖什么东西，你先卖掉自己，你卖人设，其实就是对对对吧？
4: 嗯
1: ，嗯你是你让你的你的客户只觉得你是一个特别值得信赖的人的时候，嗯、你要把东西卖给他就容易很多。嗯、其实我相信贺涵在这方面是个天才，
4: 嗯，但
1: 是。其实他也不是说，你看这个剧里面吧，他他的那个受众，呃，罗子君、陈俊生都是他的迷弟迷妹迷妹，对吧？嗯嗯、唐晶其实一开始也是，后来唐晶自己，因为她跟何涵，呃，能力相仿，但是后来也，嗯、对，也也超越了，在某些程度上超越了何涵了，对吧？嗯，除了不太会做人之外，其他都跟何涵不相上下，所以说呢，嗯、他他也是有转变的，嗯、但是。嗯罗子君啊也好，陈俊生啊也好，他们会对贺涵着迷，然后对他言听计从。我觉得以这个剧为基础的话、嗯，说得通，不是说不通。嗯，嗯但是因为为什么他不仅呃，他的他应该说他的人格魅力大于他的语言能力吧？嗯，这个是你当你认可一个人的时候，对吧？破冰那个程度他已经过去了，嗯、对、那个嗯，那个阶段他是没有的。对,、嗯对嗯、你认可一个人的时候。呃，他所说的一切你都愿意去相信，嗯，然后你觉得他说的是有道理的，我愿意按照他的话来做。嗯、那这个其实就是他的人设卖的好了、啊嗯，
3: 就是他这个神话掉这个人物、嗯，还是编剧的问题嘛？对，嗯,嗯现实中可能性并不是很大，嗯对嗯，那、嗯
1: 嗯、罗子君相关罗子君就说到这儿，没
3: 啦、哦，没有没有，哎，有有有，我我,我以为你还要继续说呢，嗯，嗯对，就是所以说这是我非常觉着不可思议的地方，因为我接触的。朋友吧，包括大家面对了这种这种人生困境，你有什么问题你解决不了，自己执迷不悟的时候，很多人都帮不了你。嗯、我身边所有的朋友都是自己想明白的，嗯，就是我虽然是很喜欢去听八卦，很喜欢跟他们去玩这些东西，嗯、但是我起到作用只是一个陪伴，一个倾听，适时的会说几句话，骂两句。只只有这个功用而已，就是你让我去解决你的问题，我给你摆出来一二三四，也仅限于我自己的。你也
1: 不愿意听说白了。对你
3: 不愿意听。有很多人跟你说这些，其实就是为了发泄，就是没错没错没错，就是这个。但是他们去解决问题，都是他们自己去解决的。所以我到现在我都觉着，罗子君走到现在这个地步，完全靠他自己。嗯、就是贺涵让我比较欣赏的地方就在这里，贺涵他没有把所有功劳揽到自己身上，他自己都跟罗子君说、嗯：“我挺佩服你的。”因为就是说，我说再多，你不做那是没有用的。真正能做到的，就是罗子君一步一步走到这里，他自己的努力，他自己的心胸开阔，他把这些死结扣一个一个解开、嗯，是他自己。但是特别麻烦在演员演到了，但是编剧没有展现出来。编编剧那种纠结过程、破冰的过程，然后就罗子君一步一步信任贺涵的过程是没有的，是突然之间的，嗯、是一步到位就发生的，尤其是。唐晶费了这么大的劲儿都破不了的冰，他贺涵一句话就能破了，这是完全不可能的一件事情，嗯，对吧？就是，嗯，就是，呃，贺涵他再牛，他再什么的话，我觉
2: 得这就是新人、啊。贺涵是上帝他他，那不是那个什么，对那可那可,那可不是人生导师。对
3: ，尤其最逗的是，就是，是唐晶自己把贺涵推到了罗罗子君那里去的，因为唐晶搞不定了。他因他搞不定了，他又处理不了生活上、朋友上跟工作上的事情的时候，他需要一个人帮他。正好贺涵有空，正好贺涵是大神，正好贺涵一句话就把罗子君给说通了。他觉得哎，可以用贺涵，非常好用。贺涵上，这这是让我也很无法。多省事儿啊！对，是编剧太省事儿了，而编剧太省事儿了。他爹把这个过程拉长一点，其实就跟。那就老三说的嘛，卖东西，对吧？其实你真真正正最重要的过程就是破冰的过程，你冰破了，后面所有东西都很好进行下去。后面所有签约啊，什么乱七八糟，你们两个人去谈这个合合作的戏款啊，售后服务啊，什么东西的，都是一步到位的。就前期是最难的，前期的时间是最长的，最好看的也是前期。你就跟谈恋爱一样，对吧？就是那种暗恋、暧昧，窗户纸不捅破了，他为什么要用八级才去接吻？重点不就在这里了吗？你就是得看这个过程。但是他是很可惜的，在把这个就是没有任何展现。他不能说没展现，他是没有任何展现。他把这一步他都去掉了。贺涵直接上就是一个很牛的人物，所以也算变相的吧，让我特别不喜欢贺涵这个人物的一个根本原因。但是我觉得罗罗子君还是挺好看的，他一步一步蜕变，怎么去成长？但是罗子君刚开始为什么是这样一个无理取闹？然后挺喜欢为难人，然后家里的关系就是说，嗯，我不能说他处理的特别好吧，但是我觉得他是一个息事宁人的状态。你暗流汹涌怎么样？你只要说不全面爆发这个矛盾，在在可控范围内，他是睁一只眼闭一只眼的，而且他还有一点点享受他妈妈去数落他妹妹、数落他妹夫那种优越感。嗯，对嗯，就这种东西，他其实没有过多的去展现他为什么这样，就是因为他可能跟老公一年见不了几次面。然后呢，他很忙，他很空虚，所以他喜欢花钱，他喜欢从他妹妹身上去找这种东西。然后他喜欢买东西的时候难为人，他没有去讲，然后直接就离婚了。这也是让我觉得编剧挺不可思议的一个地方，他永远都是突发性的，所有东西都是咱们自己试着去理去理解角色，从蛛丝马迹，从细节里面去找，从镜头里面的就是这种。就是你，因为你看罗子君，他后来跟他去卖鞋的时候，跟那些同事去说的那些话，他是一个内心相当明白的人。他知道自己当时无理取闹，说为什么无理取闹？他无理取闹，他又想让这些人给他什么？他也知道，他是一个活得非常非常明白的人。他应该有一个，就是因为罗罗罗子君的话外音太多了，但他话外音全都没用，但话外音应该有那种，贺涵跟他说的话。然后点中了他心里面最隐秘的那个部分，他无法宣之于口的部分。然后他觉着，贺涵说对了，他可能自己内心就是这么想的，他就是有这么不想就是示人的那一面。就这种东西，嗯、他其实从化为音里面带两句的话，我觉得观感会好很多。你会觉着就是，唐晶说了很多是从朋友的身份说，但是贺涵是从一个旁观者的角度切中了问题的要害，但是他没有。尤其是他的画白音，竟然在唐唐晶跟贺涵两个人还在爱，不说艾美琪吧，就有就是那个婚约受阻的时候，他已经开始展现出潜意识他对贺涵的依赖依靠，他喜
2: 欢贺涵。<笑>这个、嗯、我倒觉得没有什么不能接受的。他这个。因为他,他这个他的情感递进，他确实,他确实,他确实他对对对，是他一条爱
3: 情、啊，你从爱情线上说，是绝对没有问题的，啊、是他跟后含两个人爱情铺的还是挺长的，对吧？这、嗯、其实就是
1: 被观众诟病的地方、嗯，觉得罗子君这样的人其实跟林林没有区别，就是很多人他们触碰了他们的道德底线，嗯，对吧？嗯、但是我觉得这个道德底线有点高，没错说实话，就是他并没有去做任何的行为、嗯，嗯，就像就像为什么人家会有一句话叫。防火防盗防闺蜜啊，嗯，不就是因为你的闺蜜很容易跟你的男人发生一些问题嘛，嗯、对吧？很容易互相欣赏，嗯、为什么她跟你的距离特别近？她跟你近，她、嗯、跟你的男朋友、跟你的老公就近，然后恰巧你的老公或者男朋友就是一个超级有魅力的人，嗯，你你能够阻止别人去欣赏和喜欢这个人吗？嗯、没错。就是这个诱惑，他时时都有，但是抵抗。问题是在这但是、嗯、就是被吸引和走出那个对那个束是两码事是两码事对,对,对，就是这个剧里面，罗子君到目前为止，他没有去接受贺涵的任何的他的告白，然后也没有去，说实话，就是在友情这件事上，他并并没有主动的去背叛过什么，他是一直在被动的承受。唐晶这些话里话外阴阳怪气的东西，他难道听不懂吗？嗯，他只是。就在承受，因为他他自己内心有愧疚，所以说这个人物在后期，我觉得还是比较成熟的、嗯，他的处事方法，嗯、呃、嗯，他不是圆润的，但是他是理智的、成熟的，我觉得这一点比较好。对、嗯，那前期我要从前面开始讲，对对对就是觉得我上来对马伊琍饰演的罗子君，我觉得马伊琍她是一个上海人，对吧？嗯，她是上海姑娘，但是她其实也不太明白，可能啊，在北京生活太久了吧，或者说她其实也不太<笑>。她，因为她可能小时候也不是这种生活在富足家庭当中的一个女孩子，
2: 嗯、所以说
1: 她表现的上海女人，嗯、这种有点钱的上海女人她、嗯、不到位。呃，嗯、其实她写演的上海女人有点像八九十年代的那种，嗯、不太像现代的。嗯，嗯上海女人我觉得多和雅。
3: 嗯，对对，一直都很精致。你们吃螃蟹，一只都能吃一小时的蟹八件，对吧、呃？嗯
1: ，这个也不一定，我就五分钟。<笑>
3: 对呀，只是最好的部
1: 分。<笑>就是原<笑>来我们北方、就是，我们都这么吃。对，就是说上海女人的做和点是与世闻名，对吧？所有人都知道。对、嗯、呀。好但是、嗯、她的做和点她不会表现的这么外放的。而且上海女人很少真的会盛气凌人。真正什么都没有的人才会啊、嗯呃。就是我爸以前说过我们隔壁的一个阿姨一句话，就、嗯、说她挣三千块，她就三千块全穿在身上。就他就是这种是非常底层的人，嗯、他他才会这么做、嗯。然后他不拥有什么的时候，他就觉得自己因为不拥有，所以自卑。然后因为自卑，他反而要啊狐假虎威，或者是嗯、呃、把自己把装扮的特别有范儿，或者是装扮成一个有钱人这样。嗯、但是你说像罗子君这样生活在这样的一个家庭里面，她<笑>老公一年能挣一百五十万，不少了。对于普通的。嗯共性阶层也没也没有什么家庭背景之类的，对吧？嗯，也不少了。然后他为什么他看上去他一开始第一、第二集我真的很讨厌这个人。
2: 对啊，我我,我就觉得
1: 太夸张了吧、嗯？他没有，有些人
3: 不喜欢他是有道理的，嗯、没错没错。但他没有讲他为什么这样，我就有点可惜。其实
1: 可以深挖一下。他也不是没有讲，就
2: 是他家庭其实就是一个他妈妈到处、就是、被宠出来的。对。嗯
1: 对，就是你，你这样当一个人一开始有点问题的时候，你不去遏制他，不去告诉他，然后他就会越来越，先是陈俊生追他越来越过分，嗯，对他就被宠上天了嘛，然后觉得自己一定不会失去任何东西，嗯、会越来越好，他这不就他的口头禅吗？对，对吧？嗯、然后我觉得，反正马伊琍对罗子罗子君开始的那个真的很过，啊，反正上海女人。就是除了我觉，我觉得你既然是一个家里只有一台车的人，你怎么敢敢穿下雨天穿六千块钱的羊皮鞋出去？上海人特别精打细算，有很多人说上海人精、嗯，上海人精是精在自己身上，不会精在人家身上的。嗯、上海人是最早实行 AA 制的人，就是从很早的时候开始。为什么？不愿意欠别人的，也不想别人欠自己的，嗯、这样干净。就后来现在我们都在接受这种理念，北方的人，呃，嗯，哪里的人都在接受这个。因为我觉得这跟上海的
2: 那个整个经商的规模啊，包括个商业的发展是有关系的。而且它比上海
1: 是人家所谓的这个非常西洋化的一个城市嘛、嗯，它很早就是接受了很多西方来的这种文明的东西。嗯、所以说呢，上海人很特别。我不是因为我是上海人我才这么说，是但我也有上海人的、嗯
4: ，对
1: ，真的不是罗子君这一行的。嗯嗯但是呢，我比较认可他后期的，因为上海女人很隐忍，就是他其实上他对唐晶的那种隐忍，对自己妈妈，然后对自己妹妹妹夫那种表现出来那种隐忍，其实是上海女人的一种特质，韧性特别足。就是在外面我要光鲜，在家里面我受尽怨气，我会忍。我我觉得这一点是到位的，毕竟他也是上上海人这样的一个背景嘛，对吧？嗯。还不错，然后呢？其实我觉得对这个角色，我有一点特别不满意的，就是上一期也说过，我他其实还是依附于男人的一个角色。嗯、虽然说他后面都是自己爬起来，这个刚刚早上说的，说来自于自己的蜕变。对，我承认他有蜕变。嗯，呃，但是我觉得但他蜕变是依附贺涵，这我特别不。因为贺涵给的指点实在太多，然、嗯、后他欣然接受。嗯，我觉得真正成熟起来是，你觉得他说的有道理，我可以作为一种建议和参考，参考对，而不是我都听他的、嗯。或者你至少在他自作主张为你做那么多事的时候，嗯、跟他说一句：“我不希望你这么做”，或者是你做的这个事儿、嗯，呃，没有征求过我的意见。没错，好像没有太有理，有反抗不舒服，对对
4: 、嗯、对，
1: 甘之如饴、嗯、这一点让我挺那个的、嗯。所以说到底，这就,就是我为什么说他歪曲了女权。对，真正女性的觉醒才不是这样的，嗯、对吧、嗯？女性的觉醒并不是说我从一个娇惯的、嗯、呃这样一个任性的一个家庭主妇变成了一个。自己能够工作的一个独立女性，这真的不叫觉醒，嗯、这叫顺势而为，叫命运到了这里，你没办法了嗯，嗯，对不对？是我、嗯，我不不这么活的话，我活不了了呀，嗯，对吧、嗯？但是真正的觉醒是什么？是你身上那种意识的觉醒，就是我前半生是这样、嗯、这样过的，我以后不要这样过,了这样过了，我不靠男人了，我也不靠朋友，对吧？不是说朋友给我一个工作的机会，嗯、我就立刻噔噔噔就去了，去了之后，尤其到后面。我今天吃中饭的时候看到看电视剧里在回看，我看了一个片段，就是呃，玲玲去问陈俊生说说我没看错吧？罗子君要到我的部门里来、嗯，我真的惊呆了，你知道吗？我我就觉得罗子君为什么要去啊？然后那个贺涵和陈俊生两个人聊的时候说，嗯、呃，是因为呃不是陈陈陈,陈俊生和罗子君的时候聊的候说是、嗯、说你你学会了。你从谁身上学会了这些独立的东西啊？事业心什么？罗振宇说啊，不仅是唐晶、何涵，还有你，对吧？嗯，就他是这么说的。但是我觉得这个非常，这个解释非常的牵强。其实不是一个有自尊的人绝对不会走进去。没错。我就是这个地方，我我可能自己靠自己能力，我要十年才能走到这儿。嗯。但是一个有自尊的女性，我宁可走十年，我也不去。对。对不对？嗯、我去，我有有手有脚，我可能。去别的，因为他已经有了这个咨询行业的，而不是咨询，就是调研的那种经验，对吧？他也完全去可以做一个呃小,、啊、小里边的那种主管他去那个公司跟后还没有关系啊。对啊，他做任何事情其实对，不管他有没有关系，但是他走到这一步就是有问题的。你为什么要去？啊？而且屈居于第三者的。
2: 啊<笑>，这个、哦、这个是有点，但是其实他去这个公司隔阂还是没有什么关系的，而且相当于他是一个咨询公司是没有问题。<笑>对，但是他他是一个下游公司，然后呢，他现在这个咨询公司有机会进门的，我是知道同意他这个门槛，我觉得这点的问题不在这儿，而是在于为什么几个人都要挤在一个公司里面。对,对,对,对,对，我是很烦这个。老孙说的就是这个，就是、对我就说,了说,、就是、说,就是说他有有自尊的女性她不会去，你知道吗？就是说。意思我觉得还有一部分是零零在那个地方，就是明明是很尴尬的前程、啊。但是我的意思是，如果是个咨询公司，如果不存在零零这个原因，我是觉得他可以去的。就是哪怕这个公司是何涵在，但是我这个这、这个、我同意啊，跟何涵没有关系。对，我就我就是说是，是零零在。一个有自
1: 尊的女性、啊，你不会自己跑到这个地方去，然后你还要做她的下属，你每天面对的是什么？嗯，你不会想在这个公司你会遇到，而且你的前夫也在这个公司里面。对、这个，我、嗯嗯、就这样把所有的狗血凑到一起，
2: 对，为了狗血而狗血，最后连唐晶都去他们公司。我说，我说，全世界这么多唐晶是顶替何寒的人，对吗？不是，是是,是，也不是。贺贺涵是那个最后陈俊生顶替何寒了。嗯，就是唐晶是为了报复报复贺涵和骆子进去的。我说这个世界就没有办法。就是没有在一个单位了吗？就没有办法去去去怎么找这我,我就想，我就想
1: 觉得说这个公司的老板挺倒霉的，招谁惹谁了呀、啊的？这帮人跑进来不是为了我创业绩，为了、啊、挣钱的，是为为了来搞斗争的，啊<笑>啊、感情斗争还不报丝绸的、嗯？我的天呐，真的是倒了霉了，嗯、这个老板、啊。我觉得这个这个编剧这样设定、嗯，我真的不知道他怎么想的。嗯嗯。然后站在,在罗子君的角度上，我我要讲一点，就是罗子君为什么会爱上何涵，被何涵吸引。我觉得其实不管虽然看上去挺合理，情有可原，但是我觉得其实是触到了女性的几点。就因为因为你想看啊，回想一下，我们小时候，就当你特别无助，然后呃，你身边的人都跟自己一样特别普通，然后受了一些委屈，嗯、你会不会希望？说突然来一个能力很强
2: 的人，有人帮你扛一扛。啊、说实话，对，突
1: 然天上降下一个白马王子或者什么样来解救你。贺<笑>涵其实所有霸道总裁的故事都是都是这样开始的，对、就是，对,对,对,对就是为了满足女性的这种幻想，对吗？嗯、然后，所以所以像国剧里边，我觉得他为什么这个剧要一定要设立贺涵这样一个角色？<笑>如果没有贺涵这个角色的话，就收视率就会很，不会高，会很低。然后大多数人的观念和他的那个观看感受，可能就不是现在这样了。嗯
4: 、就是你
1: 看一开始一边倒的说，哎呀，贺涵这么牛逼，爱上他是应该的。然后现在一边倒的说贺涵渣，为什么呢？他们就觉得内心的形象倒塌了。哇，这么好的一个男人
2: ，他怎么会怎么脚踏？是不是这样子的一？对，脚踏两过会怎样？怎么样？<笑>怎么样
1: ？就是就是，编剧其实是把观众在愚弄观众，你知道吗？是把观众的这种智商、嗯、根本就瞧不起观众。他所谓、嗯，我看到有人居然还在评说，哇，这个好。接地气好现实，我觉得这句话好眼熟啊。<笑>当时欢乐颂的时候，也好很多人说好接地气，好眼熟。被现实成
2: 什么样了？
1: 所谓的接地气和眼熟，真的发生在你身上和你身边过吗、嗯？没有吧？这个是你想象当中的，还是你在小
2: 说中见过的？
1: 嗯、对吧？我觉得作为观众也要负责任吧对。对你自己说出来的每一句话、每一句评论，你得有有一个责任心吧。你不是张口就来的，
3: 嗯
1: ，对不对？啊，所以说。反正至少在这个剧里面，呃，你假如说罗子君还算正常，其实我觉得罗子君角色其实也崩了，因为他们哦，我没看到后面、嗯，我就觉
3: 得就我没看
1: 到他们不用看到后面，就前面
3: 、嗯、他永远
1: 依靠着贺涵，对对，然对对,对,对，这个这个其实也崩掉了，这个是在讲一个女女性的，我觉得这因因为为什么这个剧的名字叫我的前半生，因为我的前半生活得很乱很糟糕。很盲目，很迷茫。那我后我后来觉醒了，我知道我后半生该怎么活，这是潜台词吧？嗯、对。但是你你依靠一个男人，你后半生有什么？从一个男
2: 人落到另外一个男人。
1: 对呀、啊，你从一个男人手上逃逃离，然后到了一个另一个男人怀抱里，然后还跟你的闺蜜死逼，我去，这叫什么后半生呀、啊？有、嗯、有什么？对，我就说
2: 后半生也不想过了吗？这是在
1: 走下坡路啊，并不是在走往上走啊。对对，对不对？嗯所以说，编剧
3: 嘛，就是自己想当然的女权。她所有的东西，就是罗子君说的话，罗子君做的事情，罗子君怎么去去选择，都是贺涵给他的那一二三四五那张纸，贺涵给他的指导，电话里说的话，他照着出了第二一,一。<笑>没错没错，其实真正的女权是什么？我突然跟她说完之后，她不屑一顾，晚上睡不着觉，要自己去想哪些对，哪些不对，哪些适用，哪些不适用，做出来她自己的一个选择之后，真正的应该是这个样子。但是没有，嗯，但是我觉得大部分的人现实中其实都还是比较女权的，就是你肯定会去想，因为你当时听不去任何人的话，你可能会去想这个话哪里对哪里不对啊，对吧？嗯，所以我觉得就，就呃，怎么说呢？他表现女权的部分不女权，但是我相信现实中女权的女孩子还是挺多的，嗯嗯嗯，起码我应该平权
2: 吧。现在是这
1: 样，很多人。啊，其实不叫女权啦，不是女权主义啊，嗯、是伪女权、嗯，是妖魔化女权，就觉得女权就是要男人臣服在自己的脚底下。对、嗯，我觉得这个不是<笑>所谓女权，是因为女性在这个社会上没有权利，嗯、或者是她所得到的权利大大的。不对弱于男性所得到的、嗯，对吧？分配到的社会资源和这个社会对女性的这种包容性都非常的低，平平嗯、对，所以说大家在争取权利，而不是但有很多人根本就不明白女权到底是什么，嗯、对吧？一提到女权就呵呵，女权主义者有什么好呵呵的呀？女权、嗯、女权主义者不是在叫嚣着我们要领导男人，而是要我们至少我们要平等跟他们一样，对我们要平等、嗯，我们也一样在工作，对,对吧？我们也一样。嗯为家庭付出也挣钱、嗯，特别是中国的女性，嗯、你看，你看日本的、韩国的，人家还家庭主妇嘞。我们中国的女性不仅要挣钱，嗯、还要养家糊口、嗯，对吧？还要照顾家人，嗯、对吧？侍奉公婆、嗯，承担了社会责任和家庭责任大的大了去了，好吧、嗯？然后还被瞧不起，这个才是可怕的事情。嗯、对，所以说，一定要我们为什么要一再重申女权？说这个就歪曲了女权，就在这儿，就是、嗯、希望大家是理理智的，至少我们的听众是。能够明白到底对对对，到底我们在讲什么？嗯、然后这个剧到底歪曲了什么、嗯？我看这剧看的气不打一出来、嗯，特别生气，就是因为我的天这，这
2: 这编剧到底在搞什么？你、嗯、写来写去、嗯，你还是在写一个女奴的故事，他、嗯、妈的说个屁呀、啊！<笑>对,对,对对对，啊、而且这个剧是主打情感方面的，嗯、说白了、嗯，你要把情感写成这么乱七八糟的
3: ，他是在他是在把他的爱情观强加给别人，这个编剧，嗯，肆无忌惮的、哦既然老孙说到女权这个，正好我今天看了一推送嘛，去有一些数字嘛，写的是目前来说，任就是说发展中国家、发达国家还是第三世界国家，不管啊，就是好多国家女性工作率，中国是第一， 7 0甚至于比欧洲个别发达国家的男性工作率还要高。就是说他们国家男的都不见得 70% 上班，咱们国家有 70% 的女性是在上班挣钱的。但是你挣的钱跟男性一样多不一样多呢？啊
2: 、这个问题不用讨论，对吧一定不是的。对对,对对，而、嗯、且而且，而且你像思思说过，我们国家法律是没有赡养费的，就赡、嗯、养费，赡养费是只给孩子，没有、啊、对，有就是,个是那个叫赡养费，那给、个、孩子去抚养,养费，不叫赡养费、嗯，不叫赡养费。所以说，你其实你就没有一点资本去怎么说呢？没错，你没有安全感、嗯，没有保障。嗯，其实就是上班是被迫的、就是就是嗯。对
1: ，因为女性得不到保障，所以。其实你说现
2: 在出现出现很多
1: 奇怪的案例，比方说女性要求结婚前要把名字写在房产证上、嗯对对，对吧？要求怎么样怎么样？要求特别多，说没有房子我就不跟你结婚，其实就是焦虑、嗯、没有安全感对。对，有些人不排除很多人是因为贪婪，想要靠嫁人重新投一次胎，这种人是有的，不是没有。但是大多数人是没有安全感，觉得哎呀，就是。我我举个例子啊，我身边呢有有一个人，结婚前就要求呃老公把他名字写上，然后呢没写，没写之后呢，结婚第二天就哭闹，闹了好几天，终于把名字写上了。然后我就问他为什么你一定要把名字写？上，他说我很怕他抛弃我。我心想，这这样你就有安全感了嘛，他要抛弃你，难道是因为对啊，跟房子有关系？房产证上有你名字吗？嗯、但是他会觉得。至少你要抛弃我的时候，你要掂量一下。你你他觉得那个情
2: 感上寄人篱下的感觉很、嗯，就情感上那种飘忽不定的感觉太。他没有可以去证
1: 明他,他要转化为另一种约束。他觉得我的名字在你的房产证上，你要离婚的时候，你要掂量一下，你要考虑一下，你不能你要付出很沉重的代价。关,关键这个是真的嗯，嗯，就你们记不记得前两天我微博艾特你们一个，我觉得他
3: 那个数据是有问题的，嗯、但是他的那个呃所有人说的话。嗯，是值得考虑的。嗯，就是要房还是要孩子？对，要房还是孩子男的都要房，房女的都要孩子,孩子。对对对对对,对、嗯。但是你去想这个问题，就是说他肯定数大数据太少，对吧？他肯定也是宅过了几个言辞比较激烈，他、嗯、拿出来了。但是很说明一个问题，就是如果这个房。利益足够大的话，男人跟你离婚，他可能真的是会掂量一下的。对，有一个男的还说嘛
1: ，孩子可以、嗯、可以再生啊，可以生房子买不起啊。啊、嗯。嗯，对。啊，嗯、我真的想锤他，我跟你讲。<笑><笑>对，<笑>他妈混账、嗯！但是很多人是这样。我小时候听过我奶奶讲一句话，<笑>说宁要要饭的妈，不要做官的爹。没错，就是、没错。对，嗯，母性是很伟大的，嗯，但是我们不是在贬低男性啊，嗯、只是在以这个事实。绝大多数的我们看到的实例来说、嗯，因为人和男女的构造不一样，嗯、呃，有非常负责的男人，然后对家庭非常好，对老婆宠爱老婆一辈子的人大有人在、嗯。但是，呃，就我们看到和听到的来说，还是还算少部分吧，对不对？嗯嗯。好，这个我们不去深究了，不然就就就,就,就聊太,太那什么。对、嗯、对,对、嗯，没有什么意思，嗯、也不够不够客观公正，这是我们自己的一家之言。嗯、对，嗯，我、嗯、们继续聊《唐经》吧。本剧我最讨厌的<笑><笑>、啊、那个<笑>罗子
3: 君，<笑>我再说两句哈<笑>、啊，你说你说嗯、啊，我觉得罗子君跟唐晶其实两个人的友情部分有很多地方比较打动我，因为我后原来跟圈圈也去聊过两句嘛，我觉得很多细节其实做的挺到位的、嗯，但是我特别不喜欢编剧单方面的只写了唐晶对罗子君的付出，这也是很多观众看的过程中会觉得罗子君特别特别的不知感恩不知回报、哦、没良心，对没良心、嗯、对，其实我觉得有一些小细节也能展现出来。罗子君对唐晶的那种包容，嗯，然后包括两个人，他们两个在一起是有话题的，对吧？包括那个谁，就是子群过来包馄饨的时候，他们两个去探讨几万的手镯、几万的鱼的时候，你会发现，其实罗子君跟唐晶在吃喝玩乐上，他们是很合拍的，嗯，他们并不只是只是说，比如说生活上就是一些工作上，可能工作上他不了解对方的。嗯，具体干什么工作？嗯嗯、但是其实你看，罗子君去跟那个老金说他们干什么的时候，给他讲解一些比较基本的东西的时候，他对他们工作行业是了解的。他在走入他朋友的生活跟工作的那个圈子，他们是真正交心的朋友。所以我觉得，为什么唐晶能跟罗子君这么好？肯定罗子君在他心灵沟通上是让他很舒适的，是让唐晶很舒服一个放松的地方。心灵港湾这是不一
1: 成闺蜜的人
3: ，至少价值观相同。没错，没错，没错，但是编剧细节上、嗯，其实镜头上展现更多的是唐晶的付出，我觉得非常非常的不公平。一
2: 个
1: 是，一个是。编剧他不知道什么叫公平。对对对对对对。所以我觉得这编剧有点
2: 动脑虚歪、嗯，就是他觉得这个部分写过了，然后啊，我拉到那边、啊、他觉得这叫
1: 冲突。呵、啊、呵、啊、对
2: 他不知道比较平和的。他觉得这叫精分嘛？嗯，
1: 对、啊。所以说他没精分，观众看精分了。嗯嗯。嗯，但是你知道他的，我我我这两天听到一些其他观众的一些言论啊，嗯，就是他们觉得觉得这个很好看，然后讲的就是这个是生活当中我听到的话，不是网上的，嗯，就说就说这个故事写的蛮好的呀，就跟当年那个《欢乐颂》一样，都是很好看的，哦
3: 这个、就是跟我话一样，对吧、就是
1: 嗯？怎么样？就是其实怎么说呢？嗯、呃，因为每个人观感不一样，站的角度不一样。像我们其实是属于偏理智的那一类人，不太会用感性的东西，不太会被感性给触动和影响，对吧？就是知知道怎么去分辨，但是很大多数的这种电视观众，其实看这种的，你想看阿姨妈妈比较多吧，女性比较多吧，对吧？然后男生也不太会去看，女性就是感性代名词啊。他们会觉得说，就像我走那走那个录第一期的时候说，我说我朋友圈一个姑娘，挺有意思、挺好的一个姑娘，她说这世界上还有没有唐晶这样的闺蜜啊？什么什么，超级羡慕罗子君什么的。为什么？其实人都希望在你无助的时候，有一个人这样毫不保留的来为你着想，然后保护你，陪着你。其实每个人都有这样的愿望，但是我们就会去想。当你这个人这样有这样一个人出现在你身边的时候，我会感激，但是呢，我更多的我会慌张，为什么呢？我不知道怎么去回报他。嗯
3: 、没错没错。我
1: 不知道在他遇到问题的时候，嗯、我该怎么帮他，我能不能做的跟他一样好、嗯，对吧？可能有些人会觉得我这么想很卑鄙，但是我我觉得你想很客观。对，要对要要这么去考虑，因为我觉得单方面的付出。不平等，不公平、啊。不平等，没
3: 错，没错。对啊，对大家
1: 其实都是有伤害的，嗯，是吧？
3: 嗯
1: ，对
3: 。就跟老三说的 A A 制其实是一个意思，不想麻烦别人，不想欠别人的。先
2: ,先把最低的那个底线拉出来，嗯、然后再去讲其他的可能性
3: 。嗯对，对，嗯。O K O K， 不要那么沉重，聊唐
2: 晶吧，开始骂
1: 。唐晶更沉
2: 重，<笑>好吗？
1: <笑>唐晶让千千先说吧，千<笑>千昨天半夜写到三点钟，写了一整天骂唐晶的。
2: 那<笑>你那你先来讲。<笑>我是我是本来前半程我去夸了很多的，<笑>然后后半程我就实在是夸不下去了。最后这几集是看得我内伤大出血、嗯，然后关键是还有一群人在下面说唐晶是无辜受害者、嗯、啊,啊，爱
3: 情上需要公平一点啊，你又分
2: 手了呃，男婚不,、啊、不光爱情上不是不公平，嗯、唐晶这个人本身人设就很不公平，他对谁都不公平，就是、不公道、嗯，他这个人不厚道，嗯、说白了，嗯，你说贺涵我人设在在,在怎么说呢？在崩塌，但是起码他的人善良和厚道，这个他是有的。他只不过他表达的形式前后有差别、嗯，而且他有点，呃，我觉得这个很正常吧。职场这么多年的老油条，看人下菜这件事也很正常。嗯，其实我来说唐晶吧。嗯嗯,嗯,嗯啊，我原来以为呢，这个角色虽然有一点点缺陷，就在我看前半程的时候，我是觉得这个角色会有缺陷，但是。我觉得那也是为了为了一种剧情加工的，就是需要、嗯、为了剧情
1: 服务嘛。对、嗯
2: ，所以没有想到会崩塌。我还一度觉得他和我身边认识的真实的我的某些朋友很相似。嗯，然后事实证明，要不就是编剧太放飞自我了，要不然就是他对这个他对这个世界上的职业女性、嗯，呃，尤其这种高知的职业女性有,、嗯、有误会。
3: 可能像唐晶这样职业女性不怎么谈恋爱，嗯、她不知道谈恋爱嘛呀，她是臆
1: 测的。
2: 嗯,嗯，你想编剧
1: 没不会有职场经验的，嗯、就这种编剧起码
2: 不会在呃，起码我知道这编剧没有在投行，没有在咨询公司的那个这些这些这些工作经验，所以他也就是大概跟人家聊聊天、嗯，看看人家生活的忙碌状态，嗯，呃、很擦边的，没有真真正正的去下功夫了解这帮人的生活方式。嗯，我这么说吧，这些人其实真的是忙到第一，很可能就是跟你有时差，随时随地跟你有时差，呃，找不到人这种十天半月找不到人都是正常事情。我朋友原来是做过类似这样行的、嗯，就是真的老板来了或者做项目的时候，你还主要能，就是说这边你要离婚，你要你要上吊都不会，他们都找不到他的。你<笑>不要指望他还有空早上过来给你嘘寒问暖，然后拉你去法庭，然后全程陪同，这种待遇说白了，说的难听一点，大概是他们会给客户的待遇。嗯，而不会只是只是一个闺蜜或者普通朋友的待遇，嗯、说的是有点有点难听，但是，爸妈都顾不上是是，其实就是实对，这就是真实。嗯，而且一直这样服务、嗯，你说你偶尔一两天就算，一直这样服务，我觉得这个对这个行业的了解本身就不客观。嗯，一个一个一个高一个高级项目经理，一个合伙人，两个人每天为了、嗯、为了一个中年失婚妇女的事情在忙碌，我想说这一行什么时候这么闲了？嗯
3: 尤其是每次打电话，他们都接，这简直不可能一件事情
2: 、啊。我这种经常被人转到语音邮箱的这种，我心心情情何以堪呢？对呀、啊。<笑>然后另外我就觉得，哎，袁泉把这个角色演得很好，她演的很多内容上是弥补了编剧在塑造这个人物的不足的。但是终究人设有问题，所以最后崩是必须要崩的。就是他，他跟贺涵。在一起十年，所谓十年两个人不是恋爱。我到今天这一集编剧把这个台词调出来之后，我才相信这俩人其实真的不是爱情。我之前跟早说过，我说有的人的相处模式可能不是所有人的爱情模式都一样，嗯、有些人的相处模式就是亦师亦友的那种关系，甚至是竞争对手、嗯。对，因为我是见过这样子的，虽然最后其实也是分道扬镳、嗯，但是。那个人家那个十年起码没有相互利用和互相嗯和和和,和,和没错，情感去沾之了，嗯，对啊，起码我们两个当年在一起就青梅竹马的感情是有的，嗯，只是说可能后来因为很多的原因不合适了，就最后分手
4: 了
2: ，嗯，而唐宁和贺涵用用编剧自己的台词就讲，我们两个是演了十年的金童玉女，这编剧强加给他们，刚开始他们俩不对。对。的问题是，对啊、开始其实他们两个你说你、嗯、说两个人互相嗯互相怀疑肯定是有的，因为毕竟是同行，而且。太了解对方，有些有就有一些点，你可能是在心里会存疑的。可是这十年，其他同生共死，什么说实话，就是这种项目上的大起大落，嗯、并肩作战呢？对，共同经历的事情，有时候职场的一些一些关系是比普通的家庭的那些关系更牢靠多了。对,对、嗯，就我对你的能力是相信的，我对你的人的那个底线是相信的，嗯、因为是我们共同经历过的东西。这可不是说雪缘，我生了你，我就一定会很了解你的。没没那种信任绝对不一样。对啊，然后，嗯，唐晶就可以因为别人的一句话就动摇对贺涵的信任、嗯。啊，你们俩那十年是好玩的吗？嗯，我我其实是特别不能理就是不，嗯、就是编剧他特别搞这些、这个冲突对对对，把这个女性人设、嗯、怎么就做的这么情绪化？嗯、如果如果唐晶真的是一个非常像贺涵的人，<笑>一个非常内心强大的人，他不可能这么情绪化。他非常非常情绪化，而且而且这种感情内心的脆弱和卑微，说实话，他在何寒面前一直站不起来、嗯。就是他这样的人怎么能够坐到这个位置上？我很怀疑。对，他在何寒面前是站不起来的一个人，<笑>就是内心他站不起来。就我举一个例子、啊，他所有的强势都是都是硬硬熬出来的。嗯，
1: 我我举一个例子，就是他在香港的时候，何寒去香港，然后当时薇薇安先进了何寒的房间，对吧？然后他唐嫣、嗯、又去了。嗯去了之后，他看到薇薇安在的时候，立刻就脸抽搐了，就是马上就，我觉得就是这样一个，你既然在写一个独立的、特别独立的女性，特别有主张的一个人，你这个时候难道不不应该是变成笑面虎吗？嗯，对吧？然后而且你这时候跟何还是分手状态的。嗯，对啊，你应该大大方方的呀，嗯、你你你宁可讥讽啊，或者怎么样，也不至于说我走了，酒给你们喝吧，嗯、这算什么高姿态？嗯、然后，呃。倒过来，到到了过两天，对吧？ v i v 过来跟他解释说，之前的事儿其实都是我一厢情愿，怎么怎么的。然后跟他说，如果咱们俩不是同时爱上一个男人的话，可能会成为朋友。我觉得，如果我是唐晶的话，我大可大大,大方方的说一句，做朋友不可能，但是以后不做敌人了，就大家各自安好就完了嘛。但是他还在这个时刻，这个就是陈深说的尖酸刻薄，没什么教养。他就他还是那特别高傲的那那德行。哇，我看的特别来气，你知道吗？我觉得就是，首先你一个人要爬到这种高管的位置，而且这么年轻，三十出头的样子、嗯，这么年轻爬到这个年薪一百多万的位置上，凭什么爬上去的？不但是你的能力有有有有有能力，还有一个就是你有人品，你有教养，你做人做你有内涵你、嗯，别人才会卖你的面子。有时候哪怕你们的你们的这个这个方案没有别家公司的好，但是我信得过你。我才会给你做、啊嗯，并不是完全靠数据来征服我的，而是我觉得你这个人 OK。哎、那你说唐晶从头到尾表表现，她除了前半程对罗子君是 OK 的之外，她对谁 OK 过、啊？过于斤斤计较了，嗯、真的真的是尖酸刻薄。我我为什么讨厌这个人啊？我觉得我我讨厌一个人肯定是有原因的。嗯、首先，我不不能接受他对罗子君的这种比亲妈还亲的这种保护的这种模式，控制的另外一面。嗯对，难道贺涵把你做成了一个作品，你也要把罗子君做成一个作品吗？嗯，你你到底是在干什么？不是，刚开始出现不是很听他的话，我觉得其实是有独立人格在这点我还是比较欣赏的。对，其实罗子君从头到尾没怎么听过他，罗、嗯、罗子君听的是贺涵，不是他，嗯，对吧？但是罗子君在遇到问题的时候，嗯、他不停的跑过来、嗯、安慰他、帮他，各种各种帮、嗯。首先就是圈圈说的，你不上班吗？嗯<笑>、啊。你们那都都是干嘛的呀，对吧？天天在那闲的拿那么大高、嗯、那么多薪水，那对我们这些人太不公平了，嗯、对吧？没错没错，凭什么呀？嗯、人家贺涵是土豪二代，你是谁呀？对吧？还有一个就是说，嗯、啊，反正就是你你看他在公司里边，有的时候我觉得他那个有有些女性，比方说她确实是很有眼色，然后呢很会说话，然后知道。怎么在什么场合或者在什么人面前，就是见人说人话，见人说说鬼话，这个见鬼说鬼话、嗯、这本事很大、嗯。做销售得有这个本事对对，对吧？嗯。然后我觉得这样的人我会欣赏，为什么？你是人精，鬼才嘛。对、嗯。但是像唐晶，我觉得叫盛气凌人、嗯。他有，他有。嗯、我觉得袁泉演这个角色，演到他这一方面的时候，其实也是没有没有什么，因为他可能没有社会经验，没有职场经验。嗯。但戏剧学院毕业以后就当演员啦。他也没有进过职场，没有接触过这种比较，啊、呃、高端的职业女性，他没有接触过，嗯、所以他不知道怎么演，他、嗯、表现出那种盛气凌人，特别让人想抽他两巴掌，你知道吗？对，可能我我其实挺理解微博上很多女女观众对唐晶那种崇拜，就、嗯、觉得啊，因为为什么他们生活中没有这种女性，他、嗯、们也在想象，这种精英精英分子应该是什么样的。我特别喜欢唐瑶那样的。唐晶走了之后接替她的那个女主身边有一个，嗯嗯，我们单位里全是精英。嗯，嗯就是唐晶走
3: 了之后接替她的那个女主管，穿一身红的那个，我觉得那个挺有范儿。那个
4: 这个
3: 片子的不接人。制片人，嗯、对对对，说话不软不硬、嗯，但是挺到位的。对，就那两三句台词嘛，我觉得。气质场还是比较符合的。我觉得,觉,得、啊、觉得那种人不直
2: 来直往，嗯、
1: 跟他一样。控制不了、啊。职、啊、场上大部分都是这种，好吗？对呀，就是他其实就是控制不了的人嘛。嗯，哎，好，继续吐吧你们
2: 。我要讲一讲所谓这个给唐金丽的这个什么独立女性啊，那个现代现代女性独立精神代表的这个标杆，实在是让人太恶心了我觉得。我觉得
1: 独立女性大多都挺有教养的，这个是首先的。
2: 对，他没有。我觉得很重点的是，他不太懂得独立这件事儿。就是他欲取欲求的成分更多，没有，我没有觉得他独立过，他只有在跟贺涵在工作上是打毕的时候，他挺挺独立的，而他说白了就是他两个争取权利，就是谁对这个事情有掌控权，而那个那个跟独立没有半毛钱关系，嗯嗯，那不过就是就是一种学生对老师的怎么说，学生成长之后对老师的这个控制权的一种打破而已。嗯，权威挑战吧。对啊，嗯、这是这是正常的一个过程，总是要独、就是就是、总是要真正的能自己去说了算。嗯嗯，你先说。嗯嗯，我现这边说信号不好，没事你继续吧。啊，我继续吧。嗯,嗯,嗯然后但是在感情方面，我从来没有觉得唐金独立过。起码他在跟贺涵的感情上完全不独立。他所谓的独立，不过就是要求他要求的事情全部能够顺利进行。比如说，啊、呃，我想跟你结婚的时候呢，我同意答应你结婚。但是别人说了一番话，我又不想跟你结婚，所以我就可以爽约不去了。然后接下来我就可以跟别人，因为我患得患失，所以我需要，所以我就可以跟人说分手。我我说分手，你就得同意跟我分手。然后从此以后各不相干。然后我现在转头又想回头了，你就得等着我。这就叫独立女性精神内核。我这这这这这真的叫<笑>这真的叫玛丽苏好吗？这不叫独立女性精神内核。<笑>我漂亮，我任性。<笑>对啊，我说我我我美我有理、啊，真的就是这样子。嗯、所以我现在觉得唐晶是弱者，这个这个话题真是个笑话，你知道吗？她、嗯、永远都是站在她自己的角度、啊，所有的人都喜欢都希望自己是唐晶。说白了，所、wow, 以、哎、我觉得唐晶是，觉得唐晶是弱者的人，其实都是觉得自己是唐晶，就希望自己是唐晶。对、啊，就包括今天晚上这句让我崩溃的台词，崩溃台词，这个我倒
3: 是挺喜欢的，对，挣钱这得、个就是、多挺喜欢的，而
1: 且还让唐晶，唐晶
2: 很努力，还
1: 对啊，还而且让贺涵这样一个男人爱了他十年。
2: 对啊，嗯、然后这、就是我说让你唐晶上的梦。对，可是
1: 唐晶
3: 挣那么多钱、嗯，应该展现一下他是怎么挣那么多钱的。就像他从天落玩挣那么多钱，我也想这样。我觉得他应该一天，他比,小比你还轻松呢。你上班也就看个剧而已，他还有空
1: 出去呢，<笑>对吧？<笑>啊，特别不公平，对啊。对
2: 、嗯，特别不公
3: 平。<笑><笑>我这上班没有功夫看剧了，我现在好惨呢、啊。我现在，对。你终于换老板了。<笑>
2: 你要你要感谢你老板，让你终于安安心心的好好上班了
1: 。你老板是鞭策你另一个勤奋的人、啊，
2: 搞不好哪天就成唐金龙第二
1: 了。<笑> no 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 不太可能。你们公司以后的高高管就是你。<笑>不会
3: 不会，我觉得我我觉得我们终于可以尘埃落定，继续做我们的小蚂蚁了。我觉得这是一件很开心的事情，没有其没有其他的东西，就只按照自己的行动轨迹先去搬这个砖就行了，不用去干别的了。挺好的嗯，嗯，我现在很满意对这种生活，挣的少，工作轻松，下班不用接电话，
2: 嗯嗯嗯啊，这何止是，何止是你满意啊，就就全世界人民都是这要求好吗？嗯<笑>嗯，好吧，那我也我我也来、嗯、啊，你先说，没有，我就说今天晚上这句台词，我之前如果你们还有有，怎么说呢，有各自的想法，觉得唐宁是弱者，那今天晚上他说那句，他说。就是贺涵他们两个摊牌说的说的那句话，然后贺涵说我们两个不能在一起的原因是老是给彼此紧张感，就是嗯虽然没有要求对方去做什么，嗯、但是这种感觉确实是真实存在的。嗯，说和罗子君在一起我会觉得我真实。嗯，好，贺涵这句话说的其实也挺渣的，就回来再说。但是接下来唐晶这句话他让我更崩溃。如果你要是编剧着力把唐晶打造成一个受害者的形象，那此时此地他这句话我就不能理解了。他说我确实是有紧张感。然后我我一直在等待一个女性出现，她比我更强大，比我更优秀，比我更美，更配得上你。如果真有这样的人出现的时候，哪怕我们两个分手，我也还能和你继续做朋友。我想问你，你你喜欢一个男人，你爱一个男人的时候，你会希望你被劈腿吗？你会期待有一个比你更好的人来把他拐走，然后我终于可以不再跟他在一起了，是,是这种心情吗
1: ？关键是这句话完全体现到了，他其实是罗子君在他眼里面根本不算什么，所以他才会做那么多的事去。<笑>保护他或者怎么样，因为他觉得罗子君就是配不如他
2: 的人。然后是的，重点是不谈罗子君，只谈他自己。他如果真的爱何涵这个人的话，他不能把他当成他桌桌子上一个装饰物啊，不能说有一天有一个呃，可能这个装饰这么搁到我桌子上，突然有一天他跟我不合适了，有一个可能装修风格更合适的一个人把他拿走了。OK， 那我心甘情愿就送给你，这不是这回事儿啊。<笑>何况呢，还是还是有感情的两个活人，好吗？我觉得这两个人彼此这十年是用来互相算计的。我不能理解他们两个这十年是什么感情。如果之前我还觉得他们俩只是一种相处模式有问题，那编剧这一句话彻底把这两个人全部给写崩、写挂了。不是写崩，是写挂了，就是这种感觉。这样，我来解读一下这句话、啊
1: 。我我以前做我们做过一个课题的时候，做一个调研，嗯、就是采访了一些被出轨的女性，啊、呃，那婚姻失败的女性嘛，然后。嗯嗯，他们基本上 99% 的人都会说说，跟罗金呃唐金一样的话，就是他说他找的那个人根本就不如我，什么都不如我，就像罗林林对于罗子君来说啊，就是真、嗯、就是跟就心态都一样，就觉得这个人什么都不如我。如果那个人什么都比我好，我还心服口服，因为我不如他，所以他他找了一个比我强的人，我还心服口服，我还有有一点安慰，对吧？至少我败的。有道理，但是这个人什么都不如我的时候，我觉得我不能接受，我不甘心啊！这潜台词就是这个。就当那些女性，当时嗯、呃，我没有跟他们去交流嘛，就讲到这、嗯、这些东西的时候，我说我就跟他讲，我说其实男人喜欢的类型其实都差不多，可能那个人不如你的这个身、嗯、人身上啊，有你曾经他这个你的你的前夫或者是前男友觉得你身上特别可贵的不同的东西，嗯，然后。呃，你们两个天天在一块然后柴米油盐，你身上这个在他眼里特别可贵的东西被消磨掉了。然后他现在遇到一个人的时候，诶，恰巧发现这个人身上有你曾经的那个样子，所以说他才会去跟他在一起。那未必是爱，只是一种需求。就像你说的，嗯、就是对青春的一种回望，对吧？对。啊、呃，所以说其实要站在这个角度上来说的话，唐晶说这话。也没什么错，因为他的潜意识里面，他觉得罗子君就是不如他的人。如果罗子君什么都比他强，他也许会有另一种说法，他也不会、啊、他不会开但是他会有另一种说法，对吧？就
2: 是、但是我不能理解，就是怎么能可以把一个所谓你的爱人，爱了十年的人，然后当成一个物品，可以去交换？对
1: ，对就是人在这种时刻口不择言，我觉得也算是人之常情。但是呢，嗯、就是呃。怎么说呢？就是，呃，唐晶的这种，嗯、呃，尖牙利嘴、人伶牙俐齿啊，不应该表现在这种地方，不应该表现在刻薄的地方。嗯，我觉得就是这个人物给我从头到脚个感觉就是特别特别没有教养，是是这种感觉。就是我不是说过吗？为什么讨厌老金？就是一个人，呃，没有任何原因的，然后全心全力的对你好，而且。老金挂在嘴上就是我尽全力了，唐晶也也整，其实他虽然没有说，但是基本上说的也大概就是这个意思，就是你任何任何困难我都会帮你，哪怕我心里不舒服我也帮你，哪怕你说难听话怼我我也帮你，跟老金有区别嘛，在这一点
4: 上，嗯，对吧？嗯
1: ，嗯啊，但是你看他对 v i v i 也好，对那个那个叫什么来着，他那个那个罗平是吧？对，他就是那个另一个同事，然后包括对。罗子君，嗯、呃，对，贺涵，其实他都有这种一秒翻脸的那种技能的，然后讲话特别不留情面。可能很多女观众就希望自己拥有这个技能，就是我,我可以<笑>对，可以在这种被人家欺负的状态下立刻回击。因为很多人，我听过一个朋友说，那朋友特别可爱，他说，嗯，我有时候被在外面被那种老阿姨什么的欺负，人家插队，我说他。然后他我我到家里才把语言组织好，但是这个时候已经人找不着了，就当场那个回击的能力没有，<笑>你只只能自己生气在那边。但是很多人可能就是希望拥有这样的一个技能，就是你欺负我时候，我以牙还牙，以眼还眼，而且我要把你打得更加鲜血淋淋。拥有这样的一个技能，唐晶就是你有没有？你仔细去推敲一下，其实编剧对女性。对唐晶这样的职精英女性，其实是有误解的嘛？对，就觉得精英女性可能就是在这方面就特别厉害。嗯、呃，我真心不是，我那我就拿我们单位的举例子，我们单位女性非常少，十几个吧，呃，嗯、可以称之为都是高知，基本上都是博士、嗯，对吧？然后，呃，从文凭上咱先不说吧，也没有什么值得炫耀的，嗯、博士满大街都是。嗯、关键是跟他们相处这么多年以来，虽然跟男谈男同事相处更容易。可是跟这些女同事相处并不累，不辛苦，为什么？大家都知道度在哪里，嗯、知道底线是什么，你、嗯、不会随意的去践踏别人，然后会最起码那个尊重始终保持在彼此之间。我觉得这种相处模式特别好，这个其实就是你读了很多书，你到国外去读书，你增长了很多见识，这个东西有很多你的你的教育环境、你的成长环境给到你的一个综合素质，对吧？所谓的教养就是。嗯嗯但是你说唐金的话，我一直不明白，就是他走到这一步，他怎么走走上去就像我不明白贺涵这么一个后面完全无原则的表现，他怎么走到这一步的？嗯嗯嗯、<笑>我不明白，你知道吗？
3: 有些原则其实是真的是不能丢，他的所有原则都没有了，这个不太现实，真不太现实。是唐金不是也一样
1: 吗？嗯、你好好的班不上、嗯，你天天跑去帮罗子君，罗子君一个电话你就去了，你有原则吗？刚开始就没原则。
3: 对，可还是慢慢丢掉的，可还是突然就变得特别没原
2: 则，对，没原则，这个、嗯、他永远都是突然的、嗯，突然都是突
1: 然的，嗯、感觉好像就是、嗯
2: 哦、人生突然大彻大悟了，我什么都可以不要了,、嗯不要了嗯。罗子君是他们俩的魔杖、嗯，遇到罗子君他们俩就
1: 变了，<笑>是吧？对、嗯就是，过不去的坎儿嘛。这个如果存在于何博的信仰里面，我会信的。<笑><对><笑><笑><对><笑>本身又没有逻辑可言呐、嗯，嗯，对对对。嗯、然后还有就是说，其实我对唐晶。有一个特别特别看不上眼的东西地方，就是他当时，贺涵的那个卡麦的那个 case， 然后贺涵为了帮他，因为他如果当时曾经拿不下那个 case 就要走人，就要被挤得走，然后贺涵就牺牲了一下自己。其实贺涵这个行为我还是可以理解的，为什么？虽然他承担不了这个后果，而且他牺牲了他的朋友的前途，嗯、对吧？没个亚当当时也受到了拖累。嗯嗯但不管怎么样，他情有可原。嗯、可是唐晶在看到这个，明显那个夹子就是贺涵会做的那个夹子的形状。然后，然后这个东西你都不知道谁放在你的案头，你毫不犹豫的冲下去去找亚当，然后说，呃，贺涵给你的数据都是有问题的，贺涵这个人有问题。我的天哪，就算两个人，我一直说一句话，就是两个人如果在一起十年，甚至之间是有感情的，啊、嗯。呃这些感情你都可以不念，但是你要念恩情啊。这个人对你，你如果不爱他，但是至少这个人对你有恩，你要你要知道进退，你要知道尺度，对不对？就是贺涵对你来说是什么到底？他不是你的爱人，但是他是你的恩师。没有他，你走得到今天吗？没错，是吗？就在这个时候，你毫不犹豫的拿起这个去找亚当的这个一刻，呃呃，唐晶的人设就崩掉了。嗯，他跟照顾罗子君的那个人根本就不是同一个人。对不对？你说他爱了贺涵十年、嗯，谁信？我是不信的。你对一个爱了十年的人，你会做这种事儿吗？我爱了他十个月，我都不会干这个事儿。我会怀疑，我可能会拿这个这个东西去跟贺涵去问一下，或者怎么样，甚至于我就把他直接粉碎掉，扔在垃圾桶里。为什么这个事情我不想走这个捷径啊？我觉得这个是你在职场上，虽然说大家都是绞尽脑汁的，但是不能不择手段，人要有底线的。对他有底线
2: 吗？你明,你明知道，而且他对贺涵那么了解，他明知道贺涵什么意思，对，他去赌了个另外一个方面，赌了一个他自己都不愿意去相信的方面
1: 。而且就算这些通通不谈，就算你你这个时候你去跟亚当讲这些，然后亚当跟你签约了，你把贺涵置于何地呀、啊？这就是你爱人的方式吗？你爱一个男人，你就要毁掉他，然后你养他吗？然后你再跟他说哦，我爱了你十年，我等了你这么久，你跟我结婚才算是一个好结果，你不跟我结婚我就白等了。我的天呐，你的脸皮也太厚了吧！城墙那么厚，真的是。嗯。我我我跟你讲，我真的超讨厌，超讨厌这个角色。对啊，我不是说他一直在模仿贺涵嘛，但是我觉得贺涵起码有底气。那你唐金有没有？对，其实你也是会遇到，比比方说卡麦的案子，你拿不下来的时候，他其实你没什么能力。说白了。嗯嗯。他有什么能力？他很多案子根本就有贺涵挡在前面，他一点办法都没有。包括他后来，贺涵只拿走了卡曼的案子，其他案子都给他搞定了。你说他自己表现过什么？他的这个精英，他表现在哪里啊？我是没看见啊、嗯。他靠自己搞定过什么吗？一样都没有。对，对不对？嗯，绝对、啊。这是最要命的一件事情。嗯，对啊。没有展现职场上的部分。嗯，这个这个说明什么？说明第一，编剧不了解这一类人群，对这一类人人,人群只有猜测。和和那种
2: 异端，啊，很盲目的那种异端、嗯、幻想、嗯。我觉得这个如果想写这个行业，这个、你多多少少要做一点点功课吧。
1: 对我们家小石也想当想当检察官，还去检检察院待了三个月，跟检察官们同吃同住，看他们怎么办案。你他妈一个编剧，你要做这个这个行业好写吗？其实大家对这个行业都是盲区，我不做这个的，或者跟着。我完全不知道这个到底是什么，我完全不知道。但是你你写的话，你至少你要让我知道这，这这行业到底是干什么的。我我现在看到三十多集，我不知道这个行业到底是干什么的。嗯，我是靠圈圈告诉我的这个咨询行业是什么。我的天哪，如果如果没有圈圈，我就看得水里雾里，我不知道他在到底说什么、嗯，咨询到底是咨询什么鬼，对
2: 吧？会咨询离异的。<笑>这个片子会那个咨询行业就是咨询离异以后怎么重树人生的
1: ，所以他他所有表现出来的东西，他的咨询行业就是给你的闺蜜和你喜欢的女人解决问题，这个叫咨询。我觉得现在制造问
2: 题吧，现在两个人在制造问题，根本不是解决问题。你不制造出来问题还解决不
1: 了。其实其实他们所谓的调研，我后来自己想了一想，所谓的调研调查公司也好，这个咨询公司也好，就是人你要。让别人这家公司的商品得到一个提升，它的销售额提升，然后怎么去包装它的产品或者怎么样？嗯、说说白了就是，人家本来能能够这个产品出来能卖一千万的，你有本事让他卖两千万了，就是这样一个，就是这样一件事。这这其实是一个需要你花费很多很多时间精力，对，琐碎会比较多一点。对，因为你要全盘去了解这个产品吧。嗯嗯嗯，什么东西你？你你你在上面，一个人一天只有24小时，你大概差不多要花十六七个小时在做这件事情，哪有闲工夫去干那些破事啊？嗯，对吧？嗯，你别说像他们这部分时间
2: 就是数据分析和报告。对啊，嗯、你别
1: 说他们这种，我干我们这个行业，我们是不同门类的，我我们也算精英人士，算专业人士。嗯，但是我们我经常你们也看到我失踪半天，人不见了，不是我要失踪的，我的手机在屏蔽区，没有信号。我在干什么？嗯、我在我在做，要查阅各种资料，看卷宗，审讯干嘛？调研，就是事情真的，一天如果上班十个钟头的话，十个钟头都在忙，除非我没有案子，除非我没有事干，对我闲着没事干，那是另外一件一一回事，对吧？嗯，所以说你说在职场上的人，你没有说服力啊，你个编剧，你你写出来的人物起码立得住啊、嗯，对吧？你就像《奇怪搭档》，我们就说刚刚结束《奇怪搭档》。检察官他就是他展现了，那个检察官也好，搜查官也好，包括那个女主也好，他们都在那个里边天天见见那嫌疑犯、见罪犯、见这些涉案人，嗯、然后几几天几夜没法洗澡，什么头发油的要死，是吧？然后睡觉也没时间睡，这个其实所有的点都在展现这个行业，这个检察官多么的辛苦，对吧？他们要有大量的大量的案件要去办。很很很那个，包括持陈演的被告人，你检察官他去抓人了，自己去打那床，人家灵堂干嘛的，就是职场部分。但你这个剧里边一点职场都没有，你怎么反驳呀？嗯嗯
3: ，对吧？嗯。<笑>我觉得特别搞笑的是，他们去客户了那个，就是那个公司里面去拿了两箱爆爆果给他们，我当时都快笑喷了，你知道吗？<笑>所以卡曼就是卖爆爆果的呀。<笑>关键是就是就是说，让你了解我们公司的产品不会送你单一性，应该是所有，嗯，对吧、嗯？所有，尤其是从包装到那个，就是你这个食品，我估计他们可能都要都得去研发部那边去溜一溜吧。他们有调查,查，他比较了解，所有的肯定是要有的，哎、没错，对错你，
1: 你必须要了解这个行业，这个公司，他所有的流程，然后他的产品到底怎么样、嗯，你才能给出一个客观的数据。他，参考值没，没错，对吧？
4: 嗯
1: ，而这个小孩子、小学生都知道的事儿吧？我的天，你忽悠谁呢？嗯、就是，而演的特别儿戏，又特别搞笑。这这事
3: 儿演员也不该背锅、嗯，这就是编剧的编剧的锅、嗯。对对对，嗯、对吧？嗯情节上的一些让人出戏的地方，觉得挺好玩的，反正是。嗯嗯
1: 嗯、哎，反正他歪<笑>歪曲了这个职业女性。然后说到女权啊。<笑>唐嫣其实，在很多的女性演员心目中，代表了女权主义者。为什么她独立，她自强？因为她挣得多，穿长,长,长得漂亮，对，嗯、什么都好，开宝马，穿穿名牌，对吧？嗯啊，打着飞机，天天都是，是吧？又又有又对闺蜜有情有义，什么什么什么的，完全符合部分女观众对女强人的这种幻想。好脑补，但是。所谓的女权主义，我们刚才前面已经讲过了，女权主义不是女性压倒男性，而是女性和男性平等。嗯、但是我觉得唐嫣的那种盛气凌人啊，她她就是在争取一个压倒性的位置，我就是要比你牛逼，对吧？她对罗平那种啊，甚至于她对同类的那种，我的天哪，他对贺涵也一样，对吧？嗯、这这个这个难道真的叫女权吗？我觉得这个编剧也好，观众也好，对女权有误会。哎，误会大了去了，还、嗯、对对对对、嗯。哦，你说到这个，我记得以
3: 前圈圈给咱讲过一个故事，不知道你有没有印象？就是圈圈的那个基友、嗯，就是、嗯，呃，跟唐晶差不多的这个，他们那个大厦里不有很多。外国的企业嘛，在在一个电梯里走上去，<笑>然后那帮老外对吧？嗯、用对在评价女性嘛？对对对对对，你、嗯、不知道用用哪
2: 国的语言，反正是好像就是哎，意大利语和西班牙语对吧？对对，比较小众的语言。因为意大利和西班牙语其实可以互相猜的。嗯，嗯对,对，欧洲那些人很多人都是因为国家近嘛，都多,多多少少都会、嗯、两三国语言，都很正常。嗯嗯他们会觉着
3: 、嗯、啊，可能英文比较那个没常用，你听不懂，对吧？对对对。然后他基友下电梯之后，好像甩了他们两句，嗯
2: 、这才叫女权、嗯。没有，是他们下电梯的时候，然后集、嗯、体下来，我基友在后面跟他们讲，打了个句招呼，嗯、然后这帮人就傻掉了，电梯里面就关了。<笑>嗯，对
3: 对，这叫真正的女权。然后你就你冒犯到我的时候。然后我比较委婉的提醒你，下次不要在电梯里面再做这种失礼的事情了。就这种是真正的女权
1: ，对、啊。但是
3: 我觉得可能是
1: 编剧有误会掉一些东西吧。哎，观众也有误会，这些一部分女观众就觉得所谓的自强，嗯、对吧？所谓的呃自尊，然后所谓的骄傲，嗯、呃，因为他们没有那种具体的那种认定，然后不知道这东西到底应该怎么去展现或者怎么拥有。然后呢，当这个角色展现出这些东西，他们觉得，哎，对了，就是这个，好吧，就误会大了去了。嗯嗯，对吧？我我我是觉得说，其实我这个有深刻体会，我不知道有没有跟你讲过。我说我有一次在一个、嗯、刚刚加入到一个群里边，群微信群，然后，嗯，人家问你你多大了？要进群要报报知自己年龄什么的嘛。嗯，我就说我我我八五前、啊，对吧？然后他们说、嗯、结婚了吗？没有啊，我其实<笑>。有些事情我觉得没有必要设防、嗯，事实就是事实，这东西对我没有杀伤力。嗯、你觉得怎么样？跟我没有关系。嗯、然后有一个九零后就跟我说，他说啊，他说哟，那你还没结婚啊？他说我们群里有一个人跟你同年的，孩子都好大了。我说那又怎么样？然后他说那你有男朋友吗？嗯、我说有啊。他说赶紧嫁了吧，别挑挑拣拣了。他说什么什么什么，我说关你屁事、啊我！我说我说我说你一个九零后，你也够老套，够封建的。他说怎么啦？他说我是为你好，我说你是我爹呀、啊，还是我妈呀？你为我好，对吧？太可恨了！对你我就我就说你，你管好你自是被谁洗脑
2: 洗大的？
1: 对，对是啊，嗯。那我后来我就不跟他说话了。但是我过了几天，他他们在搞一个什么，在讨论一件什么事儿，然后他又在那儿瞎瞎逼逼。后来被我旁敲侧击的怼了一番，你知道吗？怼到他哑口无言，然后他也在歇了。后来看到我的。就绕道走了，你知道吗？嗯、后来，其他一个跟我关系很好的小姑娘就说：“嗯、她说，哎呀，你们摩羯座好厉害呀、啊，这这人记仇、嗯。就是他，别人不要惹到你，惹到你的话，你大概只要有机会就会灭了他。”我说：“对，我当时不灭他，是因为我觉得不屑、嗯，但是后来看他又胡说八道，我说我就觉得我不能放过教育他的机会。这、嗯、就,就是这样、嗯。女性，我觉得我觉得有很多时间，我们为什么刚刚,刚说啊？”嗯很多女人会为难女人，嗯，其实女性所谓的自尊自强和女性的骄傲，呃，我我觉得应该是点点滴滴渗透到你自己骨血里面去的东西。你你所谓的自尊是什么？不是别人尊重你才叫叫尊严。你如果自己不尊重自己，你就没有尊严，对吧？你的骄傲啊、呃，你的自尊心都是自己给的，嗯、你不是靠别人给，没错没错，不是靠别人评价来的。对，嗯
3: ，是。
1: 这个这个剧里边一个都没有，没有，这里边所有的音一个、啊、都没有，没没有一个让我看到
3: 这个。不过你要从这方面上说的话，他还是抓住了艺术的精髓啊。我估计我要我要得罪师太那个迷妹们了，抓到了艺术的精髓嘛。嗯
1: 、艺术的书里女人
2: 还是要靠男人，你说
3: 的都是。对对对，包装的很完美，很精美，让你看不我昨天其实本来
2: 在我公众号写了一句话，后来我删掉了，嗯、我怕。嗯、那个还是是太有，还是有很多迷妹、嗯。不用怕，咱他其实传唱度没有这么高、啊。他其实你想，一叔的笔下就是女生要漂亮，对<笑>对吧？男生要有钱，嗯。这样子呃，然后最好是富二代那种，对吧？嗯、还还得门当户对，郎才女貌，这才是完美的爱情。嗯，哎、嗯，哎，现在画符号超多
3: 。你现在不只是他，我不知道你们有你们看没看见？我也是前两天还是今天给你们发的那个，有有一个人说说。金庸比较擅长写人性，然后拿到了一个武功秘籍。你看，有的人就越来越好像那个那个就是那个《连连城诀》成爵男主拿到了那个，哎呀，拿到什么？我反正就是拿拿到了那个秘籍之后，他越来越好。然后像什么？辟邪剑法啊，这那的，谁拿谁倍倒霉、嗯。林平之什么的，对对对对对对，对跟你自己性格有关系。嗯、我当时他妈的我都笑喷了，我直接问他，那丁典呢？那个秘籍可是丁典给的，那谁呀、啊？丁典怎么也这么惨呢？那也是一个正派的人，一个好人，怎么那么惨呢？这主要就是男主光环嘛，女主光环嘛，别给金庸老爷子一天到晚下套了，他已经够神道了了，已经，现在已经一路让我知道。现是这种价值观
2: 整不整个理解的歪理解歪了，还。没错，没错，就是有时
1: 候读者、观众这种二次解读对对、啊、特别让人无语。没错，嗯，这才是最可
2: 怕的东西，是就是说整个这个观念你给错了。所以说，电视剧也好，电影也好，你要传递正确的价值观。你既然是一个大众的艺术，那你就必须要代表大众的一部分的观点。嗯
1: ，
2: 好，太对了，我们继继续
1: 讲零零吧，那个第三者。嗯，哎
2: 呀，零零啊，零零我真是福气无吴啊，这次选终于选了一个所有人都讨厌的角色。嗯，这剧里不管占谁，是没有人站
3: 他的。<笑>我已经停留在和平年代的那个吴越的形象上。<笑>对啊，<笑>就<笑>这是这剧不管站了谁，都没有人站他。嗯，对对、嗯，主要吴越的本人也是那种特坚强，然后特冲、特直爽的那种人
2: 。所以他就是说这个角色他没有演过，嗯、所以他才尝尝试一下、嗯对对对。这是
3: 演员的素养，嗯、没错没错，演的,的演的也到位的，演
2: 的挺招人恨的对。对，演的就是我说演的很成功啊，就是看他越看越烦。嗯
1: 。<笑>对啊，台、嗯、词、嗯、说的也好。聊角色本身吧、嗯，两人
2: 来说吧。
1: 嗯，呃，
3: 其实我刚开始看玲玲的话呢，我并不是很讨厌这个角色，因为我觉得相对于来说，这个角色现实中还是比较多的人，他可能也有很多不得已生活的不如意。但是这不是你去伤害别人家庭、抢夺别人老公的一个根本原因在，在就是玲玲非常是理由、嗯，对，不是理由，对。玲玲这个人物可恨，可能就可恨在这里吧，她就活得特别自私，永远都是她自己。包括到现在，我都觉得她可能不爱陈俊生，她只是找了一个靠山，她、啊、要饭票，对对没错给她儿子找一个依靠。嗯，任何女人爱一个男人的话，都不会这么冷静的去算计，然后去想一些付出回报。对吧？这种回报率的问题，大部分女人都不会这么去做的。她能够去分析这个得失利弊在，在就是任何事情，就是她第一第一反应都是愤怒，但是她任何话都不说，这口气立马咽下去，就会换换成一副已经成竹在胸，知道我怎么对付你的那个样子。这个女人绝对就是不爱这个男人的。我觉得怎么说呢，就是这可能。对对对，这是一个史上最强小三吧？嗯嗯嗯，而且我觉得非常成功的塑造了一个不不需要爱情，我只要长期饭票的一个成功的小三儿。咱们电咱们电电视剧史上还真没这种顺利上位，对吧？对、嗯、对对对对，好像还真的很少。但是这种女人其实现实中还挺多的，我觉得。对、嗯。现实中挺多的，就是、这个、功利性很强、嗯，目的性很强。对对，这个是一个比较成功的形象，我觉得相对来说啊，就是一特别成功。第一就是他真的演得特别入木三分，第二可实施性很高，我觉得是一小分保典你知道吗？可以考虑学一学。但是如果你爱这个男的话，可行。你要学一学。不是不是学习，因为有需要的
2: 才要去学。<笑>我去，你要刷新我三观吗？<笑>你是怎么想不开，非要学这个
3: ？你们要明白，这个真的可能有人有有有人看电视剧会学这些东西的对。对对对对，是有啊
2: 。你看，学一学，所以打算结个婚吗？
3: <笑>不是我学一
2: 学不是，所以我就说你要准备学一学的
3: 话，还得打算还得打算结个婚。<笑>为什么要为什么要结婚？
2: 你要有要有水平把人家跳过来啊！哦哦哦，是这么个
3: 意思啊！<笑>我没听明白
2: 。<笑>对，要不然达不到这个目的，不能证明你成学学成了
3: 、嗯。你知道吗？哎呦，看到现在我就觉着玲玲还还这个这这这个角色特别好，但是单从对塑造很好，很好嗯、单从玲玲这个人来说的话、嗯，这个道德底线真的是太低了。我就是私以为上，我就认可不了这种人，朋友、邻居、同事。我可能都不会跟他走得特别近，都没办法接受。对，都没有办法接受。对对对，嗯，他是一个极度自私的人，无耻之徒，这就是。没错没错，在教育孩子的问题上，我觉得他可能也是走入了一个特别极端化的一个
1: 地方。对呀、啊，你就是这两节不是那个嘉欣跟家长讲嘛？嘉、嗯、欣、嗯、说你妈是个卖鞋的，嗯、说然后平常说我妈漂亮，他说漂亮不是也离婚了吗？
3: 对，我
1: 去，这孩子居然还很自豪，你妈把把别人的妈给撬走了
3: ，没错，你怎么教育孩子？你看平儿说的话，就是不伤人的话，证明很多伤人的话他是没有听过的。小孩子其实很多话是学大人说的、嗯，对，所以我特别喜欢平儿在这里，平儿真是一个极度阳光的小帅哥，就是这个，我觉得这个编剧很偏爱这个孩子呀。但是家青真的是说的很多话，会让我觉得超过他。就其实就
2: 是有编剧，没说编剧的很多那种小心思在里面。就他从孩子身上反映妈妈的品质，说白了就有点这个意思。嗯孩,嗯、孩子是家庭的对,对，因为你想，就是平儿他爸爸也没有怎么尽到教养的责任嘛，说白就是妈妈在教、嗯。对
3: 。然后我就特别喜欢那个陈俊生，然后说让家青去想一想，你自己哪一句话说的不对，自己去思考，让他在屋子里面去发展。然后呢，他自己把自己的儿子抱到怀里，跟他说的是这些话不要跟妈妈说，因为这个话不好听，会伤害到妈妈、嗯。哦，我觉得就是陈俊生他们这一家子，不管这家多么鸡飞狗跳，从爷爷奶奶、对他爸爸妈妈、嗯，甚至于外婆跟他那个小姨，其实对孩子没有任何本质上的伤害。就这个家庭就是一个很普通的家庭，就任何鸡飞狗跳都有。但是会在考虑孩子的
1: 那一方面。没错
3: 对对对对对嗯，嗯，这个还是我对编剧比较比较满意的地方，他没有走入一个特别狗血的一个怪圈里面去。但是这个把所有狗血都加在玲玲身上，也是算是算是比较符合人性跟现实吧。但是我觉得太丑恶有点接受不了
1: 。对，嗯，
3: 我其实一直觉得
1: ，愿意去做第三者的、就是，无论你是出于爱情还是出于某种目的，嗯，我觉得首先这事儿不光彩。谁说第三者光彩呢？那、嗯、他妈的。那我就绝了，觉得他是对是吧对是？然后还有，嗯，就这这
2: 编剧在剧名给你设了一个这样的人设嘛？其实这是一种盗窃行为，对吧？属、嗯、属于
1: 别人的东西，你要拿自己，你是去偷了别人的人生、啊，没错，其实就是对对，嗯，不属于你的，你为什么要抢？对吧？不应该觊觎、嗯。你就像我们上一次不也说过嘛？就是如果你你爱上了一个人，然后你特别特别特别爱他或者怎么样，你完全可以等到。他真的跟他分手，如果有耐心的话，你就等咯。嗯，对吧、啊？虽然这个很难，或者你就斩断自己的情丝嘛。嗯，好，世界上长两条腿的男人多了去了，你非他不可嘛。或者你单身就不行吗？一辈子就
2: 是暗恋就可以啊，你对啊，在心里喜欢也没有关、啊、很多人
1: 是没有这么高洁的想法的。嗯、就我我看到过有些小三，就是他讲出来的话特别匪夷所思，你知道吗？嗯，就是。完全超出我对对女性的那种想象，就我就当时很就是非常惊讶，听到有些言论的时候，觉得啊，大家都女的吗、嗯？为什么你会这么想？我我想不通，你知道吗？就觉得为什么人会这个样子？嗯、但是后来就就是看到，因为我们做那种做那种调查之类的做多了嘛，甚至于在知乎上面，就是不是有曾经有一个问题嘛，就是、说。就是一个一个小三写然后他写了一句东西，然后他说：“嗯，爱情没有先来后到，就是被爱的那个人才是正事，不被爱的才是小三。”我的妈呀！<笑>要法律干嘛？<笑>那结婚干嘛？<笑><笑> yes, <笑> yes, 这是<笑>就是这么名正言顺，<笑>这么明目张胆。然后当时我还在知乎上怼过一个人，举个例子啊，就是当时有一个女的，她写写。写他因为那个男的是有妻妻子的，然后，嗯、呃，最后还是回到妻子身边，因为妻子怀着孕，嗯、然后呢回去了。他就在车上写了一道题目，匿名发了一个题目，骂那个男的，骂他是渣男，然后骂那个他的那个原配老婆，骂人家老婆，骂婆人家，说人家老婆就是男人都被别人抢跑了，居然还会要他。神经病的，然后然后今天，然后我就在上面，我我就我在评论区就问他，我说你把自己说的这么白莲花合适吗？然后你你说这个男的是渣男，然后他耽误了你，或者是呃你的爱情付诸东流，对吧？你伤心了，嗯、那当时你插足别人感情的时候，感插足人家老婆还怀着孕呢，你不知道吗？你是被小三的，还是你主动小三的呀？后来把他骂的骂到最后，这个人把题目给删了。哦，好，然后好多，你知道最可怕的是评论里边好多人还是非常赞同他，我天，非常赞同他，但是也有人站在我这一边，你知道吧？大家一块怼他、嗯嗯，怼到后面好了，他把题目给删了。我、嗯哦、我真的不明白，你知道吗？后来就是慢慢的，就我们的三观就是在成长中不停的被刷新的嘛。嗯
4: 嗯。就
1: 原先我们就觉得这个世界是美好的不得了的嘛，对吧？嗯。既精彩又美好，然后慢慢知道，我的天，有这么多丑陋的东西。尤其当我干了这一行。之后我就觉
2: 得<笑>人性漠视、不可测，已经
1: 赢了已经，被一声叹息啊，没啥可说的，嗯，就是只只没有更差，没有最差，只有更差，就是这样。嗯嗯、也
2: 没啥不能理解的了，所以
1: 女孩、女性被一直被低估，然后被这个整个社会漠视，我觉得有时候也有些是有些这种人做出来的。其实，如果大家都自尊自爱的话，你自然就会得到尊重。你不尊不不懂得自尊自爱。你有像你像你说那个知乎上那个女的提这个问题的时候，她觉得自己特委屈，她还跟这男人睡过或者怎么样，她觉得自己我的付出这么多了，你怎么会这样对待我？我的天呐，她完全就没有想过人家的老婆肚子里怀着孩子的时候，你去睡别人的男人，你你的你连最起码的做人的那个到底线都没有、啊、你人性都没有啊，你还去质问这个男的为什么这么渣？而且当你写这个题目写出来的时候，我觉得你已经不是人了，你还好意思问别人为什么不干人事儿？<笑><笑>哎，他就没有这种认知，他不是个正常正常人的认知。所以所以崽儿刚说，玲玲是这个小三里面的啊、呃，算是一股泥石流，对吧？至少他算是很有计谋吧，嗯、是很有计
4: 谋
1: 啊、嗯。嗯，他太了解陈俊生了，也知道。怎么样去绑住、捆住一个男人的心？他所有东西都是，我觉得他三十六计一定学的特别好，嗯，就是他知道陈俊医生需要什么，他就给他什么，而不是去争去抢，他永远是以退为进，对吧
3: ？
1: 嗯、啊，他以双手奉上。对,对，我告诉你我想
3: 要什么，但是我跟你说我不一样，我等
1: 你给我送过来对。对，而且不停的、不停的在给他施加压力。对,对,对，我都我离了婚了、嗯，但是没关系，你不要有压力。嗯，因为我是因为我爱你，所以跟你没关系。我一切都是因为我爱你，我爱着你，我没有这种扯淡理由真
2: 的是太可怕。尤其
3: 是他会在陈俊生的心里种一颗就是慢慢发芽的种子。他说、嗯，从今往后他会对你更疑神疑鬼。我觉得这句话太可怕了，简直是。
1: 陈俊生肯定会去想。对对对对。嗯对就是诱导性的，嗯，而且他其实也并不，他是真的不爱陈俊、嗯、如果你真的爱我。个男人，你不会这么算，这么折磨他。对对对对对，对嗯，对你把他当傻瓜，你怎么会爱他呢
2: ？人家理解的爱情就就不是奉献，就是索取，必须要得到。<笑>我们都是善良的人，所以没有办法理解。
1: 对对对，我这三观绝对跟他合不起来、嗯，所以他是我这个讨厌的两个女性之一。嗯，恭喜你，下一集
2: 你讨厌两个女，一个女性把另外一个女性给开了。啊
1: 、这个叫冤冤相报，<笑>挺好的。嗯
2: 嗯
1: ，好吧，还还要讲他吗？不讲他，不讲他了吧？那就
2: 没什么好讲,讲下一。子群跟妈妈，讲他妈了。我觉得罗子群还好，他妈这个存在感我真的是刷不起。来<笑>，请，请你来讲。<笑>是他他妈今天晚上干了一件事情，让我觉得不能理解，你知道吗？他妈又干什么了？他妈去找唐晶啊！他妈去找唐晶、啊啊嗯，让唐晶把何寒让出来。<笑><笑><笑>哎呦！所以，所以罗子君能活成这样真不容
1: 易啊！
3: 我,我,我,啊我真的觉得罗子
2: 君靠自己活成这样的。那个，嗯，我没有看到后面那个
3: 宝剑，我<笑>想要朴宝剑，宝剑跟他妈妈一样。宝剑是因为手上
1: 戴了一只劳力士的金表，他妈妈觉得、嗯、哇，这老头有钱、嗯，我就得。这老头确实有钱。是有钱，因为儿子在美国什么的，啊嗯、又是一个孤独老人，他就去用尽手段。他其实在一起了吧、嗯？哎，他跟林依挺绝的，挺挺配的，挺配的这样的，嗯，对。然后他虽然他到后面还说我跟宝剑是真爱，我这一次是真的爱
2: 上他,、哦、他妈他妈现在真的是真爱，他妈为了照顾老头把自己最后累累挂了嘛
1: ？哎，对啊，是真爱呀、啊。但是呃，我我当然觉得就是你是你的初衷不是为了爱情，但是最后爱上他了，这也没什么。嗯，对啊，对吧？嗯嗯，这个行为不是为为结果服务的。结果好的话，我觉得也没什么不好，也没什么不可以。嗯、但是他在孩孩子的身上，你看他其实包括那个白光和子群闹成那样、嗯，他也是功不可没呀、啊。整天把女婿骂得狗血喷头，瞧不起人家的时候，你瞧不起女婿，你女儿能瞧得起女婿吗？嗯
2: ，对不啦？嗯、然后他那个他那个女儿跟着，我觉得罗子群跟他妈妈性格真是超级相似。嗯嗯。非常的，一得到真传，简直是。嗯
1: 。
3: 就是他妈一直还跟那个宝剑在一起，没有分开过，没有啊，最后最后他照顾老头、哦，老
2: 头偏瘫，他照顾还挺感动的哈。然后转头就把自己累死了。嗯、天哪。然后他那个，时候，他那个关键是贺涵还在面前，你知道吗？谁死了？他妈死了。他妈死了。嗯。啊？他妈突发病就死了。天哪。嗯、天哪然后最后竟然是贺涵在他，好像在他跟前还。还给贺涵交代要照顾好他女儿，我算是服气了，我是真服气。这个编剧真是，这个编剧真的让我特别气<笑>死了。死了，他妈就是照顾老头太累了，<笑>你上年纪人心梗什么脑梗都很正常。他妈不是号称才五十七岁吗？五十四十多岁一堆脑梗心梗不在的好吗
1: ？不是他、啊、他其实他当时说他妈妈只有罗子君说他妈五十七的时候，对啊，我我有点懵，我想罗子君不都三十多了吗？他几岁生的他两个女儿呀？<笑>私生嘛，我都怀疑是私生，给你讲。哎呀，这个剧实在是。吃了多少狗血写出来的？不是站着狗血写的
2: 。佩服这个编剧，你知道吗？
1: 就是就是觉得我们一直说原生家庭对孩子影响非常大嘛。他妈妈这样，嗯、就所以说罗子君活成这样其实我，太不容易了。我觉
2: 得罗子君很崩溃，就是说在那个选择离婚的时候很崩溃，我也是能理解的。嗯，因为他毕竟他家庭是这样，他肯定对家庭还是有很大期待值的嘛。嗯、对，所以他对他对陈志生很依赖，然后就是其实是有点叫什么百依百顺吧。嗯。嗯嗯
1: 对,对，还是零零敲掉了他的所有的，他家里人都要仰仗陈俊生的照顾，对吧？对对对，每个人他他做的这些事儿其实都是有原因的。像罗子君，其实我是可以理解他的，他不管他以前多么糟糕，其实我还是可以理解他，他情有情有可原，只是我不接受他、嗯。对，但是像罗子群这种嘛，就是我们上次分析过了，他就是要改造一个。<笑>白痴
2: 对吧？就这<笑>他本身就是个白痴好吗？对，想做我浪子。哎，他后来
1: 跟那个理发师怎么样了呢
2: ？没有啊，分手了。然后他姐给了他点钱，然后让他去租个门面店干嘛去了？就我没没没
1: 。我好像看到说白光去老
2: 卓的。对，白光是去河南诺老卓那儿去的。打工前后。因为罗子君跑到什没有，跑到那个哪儿？跑到那个那个那个、那个、深圳去找那个那个那个、那个、那个理发师的老婆了。嗯。然后结果就没有办法，白光他们住的房子又没有钱付房租，他们被撵出来了。然后贺涵就把他扔到老卓那儿去了。老卓说：“你在这给我打工吧。”然后说：“孩子我帮你管什么的。”嗯，哇，老卓和贺
1: 涵简直是一对活雷锋啊。对呀
2: 、啊。老卓老卓今天直接捅贺涵一刀，捅得太爽了，你知道笑死了。老卓说贺涵什么什么人失去理智不就是个动物吗？<笑><笑>
4: 我人<觉得><笑>性我会说，<笑>我会说
2: ，最后最近这两集剧情就会把人看到彻底惊分，你知道吗？嗯。你不知道编剧是站谁的立场甚至他一个思路方式都都都都是不统一的，所以我没有得这个，他、这个、就重他最,最后真的就、嗯、就是已经傻，已经疯了。他不,不是傻，就是疯了。他自己疯了。疯了没有，他写了三年，最后这个大结局据说写了半年，我怀疑他中间肯定是有很多。调整啊什么的这种，
1: 地方所以不是自我推
2: 翻，是很多推翻，<笑>所以到最后就是成了一个这样子的。嗯，他也是觉得是觉得这样,这样，这
1: 样的这样一个众生相，然后罗生门的这种写法可能更加的、那个、符合现实吧。啊、呃，对，符合现实、嗯。我天哪，现实当中，嗯、我不知道他是他走罗生门。<笑>对对对，这个现实当中发生的概率也没有那么高。其实这些事情，普通人不会把事情搞到那么极致的。不是要很多时候，真的要鱼死网破，其实都是走到没有路可走了。就不会说一开始就这么把自己给路给堵死了，对吧？人也不能没有像他妈罗罗子君的妈和妹妹，当时罗子君和陈君生在一起的时候，他们那么无知，整天来要钱、要名牌包、要 LV、要什么的。人也不至于到这种程度吧，人有点良心啊。你女儿作为一个妈妈，你女儿嫁在那边，你当然希望女儿女婿太平无事，你你想维护他们的，希望女儿能够跟女婿好好的在一块，然后把这个生活守住。
3: 对，所以
1: 说不不但要帮他，而且就是就是时时刻刻要帮他的心才是正确的吧。然后你整天要去要东西要钱，我的天呐，这是妈妈
2: ，反正不是亲妈，我觉得
1: 。然后这个妈。哎，这个妈就是，所以她后来就是她爱上了朴宝剑，不是朴宝崔<笑>宝剑崔<笑>宝剑，你还是看热闹不嫌事儿大。爱上了崔宝剑，然后说为她到最后为她死了什么的。其实她可能也是觉得自己一辈子太不容易了，突然找到一个男人是能够依靠的人，所以她想拼命抓住吧。嗯、我觉得所谓的真爱，她的真爱大概就是这个逻辑，就是。他只要抓住这个人，他就抓住了一切，嗯、他就他就不管是从精神层面还是从物质层面都能够得到满足了。我真的我我不能够相信这样一个人能够能够真的得有什么真爱不真爱的，因为这个人太势利了。
2: 对啊，对，转眼而且我觉得你唐金帮你女儿那么多，对吗？嗯，然后你是看着的，你女儿在那个时候离婚，不管是现在是因为什么原因，嗯、你。没有立场去劝人家把男朋友让出来，他跟人曾经讲什么？哎、呃，说说说，就是说这个就好像你挂在衣橱里的衣服一样，你再好看的衣服，你几天不穿，挂那也是浪费了。<笑>因为我！我当我,我当时都觉得贺涵真可怜，你知道吗？嗯，贺涵就是他们的陪饰。对啊，不要被小喷了。这个、啊、你看，这
1: 个编剧不但物化男性，还物化女性。物化
2: 女性，这个编剧物化女性，符号化,化男性、嗯，我已经对他无语了，你知道吗？而且
1: 我对这个编剧非常不满的，就是他根本就不知道上海男人和女人什么样。这剧里面应该都是上海男人、女人吧、嗯？包括白光
2: ，白光也没有说吧？没有说他上海没有说，啊，不管
1: ，反正就是假设他是上海人，嗯、你找一个东北人演上海人，然后子君的妈妈。一个上海，我觉得子君的妈妈唯一一点像上海女人的是像什么？像那种呃住在这种老房子里的女人，可能她一年四季都会穿裙裙子、旗袍，但也不是现代的，是上个世纪的女人才会这样。嗯，知道吗？然后上海的阿姨妈妈虽然精了点然后可能有时候势利一点，可能或或者说有些人确实就有市井之气怎么的。嗯，不像她那样天天染个大红唇、血盆大嘴，然后整天在女儿。嗯女儿之间出谋划策，整天就想着怎么勾老头子，我的妈呀，无法接受！我觉得上海人真的这样吗？在你眼里真的这样？我去看看这编剧哪人呢？你对上海人有什么误会、啊？编剧是上戏的吧？好像这种类型的老太太,老太
3: 太，现实中也真不多见呢、啊嗯。现实中特别多的老头老太太，你知道是什么样子的吗？就是公园里面给儿子女儿贴名、相亲什么的。相亲的，对这种非常多。对，这种已经让人受不了了。没错没错，你说他那样的，对，这两个女儿都嫁了，他应该围着两个女儿转。你一辈子你都没有说再婚去找个男人，你临老了这样。没有，他一辈子都在
2: 找男人
1: ，他一直在找，
2: 他一辈子都在找、
1: 嗯，而且一直可能拐骗，因为他别没别的本事，他把两个孩子养大，他就得靠男人。
2: 对他，所以他一直就就他的观点就是女人终究是要靠男人的。嗯，他跟唐金说也是这样说，女人
1: 终究是要靠男人的对。你想，你想罗子群还在还跟白光在结婚内呢，他就是说你赶紧去找个好的吧，赶紧跟、嗯、<笑>他离婚、啊。他就是他的这种观，他的这有人生观啊。而且很多人说这个演员演得好，据、嗯、说是一个，他反正一看就知道是个北方人，北方人,北京人唱评，北京人对、嗯，北京上海人、嗯、哇，他这个满满的这种北方
2: 。这种大妈的这个气息扑面而来，她哪点像上海人？她不像、嗯、我，真的是。就当时我们就说，第一开始就觉得她，她，她，她,她太聒噪了，你知道吗、啊
1: ？对啊，嗯，上海女人有个文化叫精致，嗯，上海女人话不多的。然后好到她那，儿。我的天，我真的是越看越。主要其实我我
2: 特别赶巧去上海有几次，我碰到就是说四五十岁的那种中年女人。然后身材是肯定不像小姑娘，但是一看就是打扮的很精致。对啊，然后就一群老姐妹坐在一起，在咖啡厅里面聊天。我是最感动的那个了，你知道吗？嗯，嗯。我说你在这边讲讲什么八卦，我都觉得我可以忍受。反正女人在一起，男人在一起也是讲八卦，其实。对对对对对。但是你搞成这样子，哎呀，而且女儿的事情要管，我觉得这妈怎么就……嗯，我是不能理解这样的妈。哎，而且我觉得这真的中国编
3: 剧对就是这个。啊、呃，上一代的人有误解啊，中国我觉得对于
2: 母女关系
3: 都有。对，就是真的，我觉得不管孩子的家大人还是多，我身边不管孩子家大人不掺和你们的这什么乱七八糟事儿，我希望你们搬出去，你们自己住，不要跟我一起住的家长还真是大多数，或者可能是咱们接触的人群差不多，咱们有咱们有这种想法，就是没有说一定要。脸不到跟前儿，然后丈母娘、婆婆天天凑一块儿打架的那种
2: 。对其实是很对,对对差以后，你的生活方式就。这
1: 么说、啊，既然你们说的爱，嗯，我觉得在这个剧里面啊，编剧眼中他的爱都是扭曲的，不管是友情、爱情、嗯、还是亲情,亲情，所有的爱都是扭曲的。嗯。现在国剧有个超级大的毛病，就是国剧，你看很多里边他他写的宽恕。嗯，很牵强。你像包括《外科风云》里面，到最后那种宽恕很牵强。嗯嗯，就是他可能觉得这个叫真实，人就是不能够像菩萨那么，我说放下就放下。但是其实不是，人有的时候想明白了就是很容易放下，有的时候是不得已的放下，但是可能有各种各样的原因和理由，你无法展现那些原因和理由，嗯、你也没必要写那么牵强，对吧？没
3: 错没错，非、啊、要把
1: 人写死了，你弄弄死一个那个那个、那个、那个急救室的主任。那个抢险之再回来，你让他死了，秒死的，呀。然后、嗯、<笑>又死一个领养的爹，然后你才能把这个事儿说。我们讲宽恕吧，好奇怪。然后在这个剧里面，嗯、什么都没有，他没有宽恕，人和人之间就是斤斤计较，谁都不放过谁，对，谁都、嗯、谁都要咬死谁那种。嗯、管你上一刻是闺蜜，管你上一刻有十年的感情，你是我的恩师，什么都不是，嗯、我说翻脸就翻脸。所有的感情都是扭曲的，我真是服气。我跟你讲，我我觉得写不出这个，嗯，没本事。情节特惨烈，突然之间发生一件什么大
3: 事、嗯、所有东西都是
1: 爆发的，嗯、爆发的，没有、嗯、没有递进过程，嗯，太可怕。了。他可能觉得，奇妙、嗯。他可能觉
3: 得这叫情节上的一个爆点吧。嗯、他真的是他没有他能力写一个好
1: 剧本没，他写了三年写这么一个狗屁玩意、嗯、啊，
2: 别写了吧以后。嗯。嗯对吧？嗯、这这最后半年、嗯，我就终于想起来，老曾说那个要一气呵成，他最后一个结局写了半年，我心想说，以我自己写崩溃了。对对，
3: 反正就编剧的问题吧，就是，我、嗯、关键是他特别有意思在，在就是他写了高中、可高三档吧，
2: 他写了无感情方面的，他、嗯嗯、写的很多剧就是那啥，全是感情方面的，但是感情观是越来越越来越来越走向一个不可以。理解的方向
3: 算迎合观众吗
2: ？不知道
3: 。但是我觉得现在观众
1: 品味应该也没这么差。观众也是分很多种的，就是、有我们这样的理智的观众，嗯、也有特别盲目的观众，嗯、也有一些就是狂观的观众。你怎么演、嗯，反正我有我自己的主张，随你怎么办，但是我不发表意见。就各种观众。嗯。但他们，但是我就觉得说，你反正不管你是一个什么样的作品。你你就是说，可能有我看到过有一个人，有网上有一种说法是举一种例子说某某作品，它整个东西都是邪恶的。你像《权力的游戏》，它当中有什么好的？全都是邪恶的东西，都是权权力斗争。嗯、但是但是那本身它的时代背景是什么？对不对？那、嗯、现在呢、嗯？这个现在他写的是2017年的故事啊，写的是我们中国，写的是，对吧？对、嗯、对吧？整天八荣八耻的，对吧？社会主义核心价值，嗯、你就。这个核心价值吗？我的天呐，这个跟我我党宣传的这些东西完全没有什么关系啊！嗯，
4: 嗯
1: 应该抓他们叛国，这个是这个你，他写精英阶层，写中产，然后写中低阶层，三
3: 个阶层没有一个是写到真真正正的这些人身上的，对吧？嗯，不管精英中产，我接触到接触不到那底层人物，我们过的都是这种日子，你都会让我觉着我这一地鸡毛都没有你那个狗血呵呵，这实在是让我我们小老百姓也,不,也不是这
1: 样活的，也没有这么不堪，嗯，对吧？底层可能也没有你那样写的那么精分。对
3: 呀对呀、啊啊，妈妈去超市还带,带把刀，什么梗都消了。就算我们摘两把菜叶子，这种老太太真挺多的，早上你还赶一大早去，本身你的菜就便宜，她给你揪两把是有。到这种地步的还真没有，但不是都这样。对，没错没错，实在是接受不了。比如说嘛，就是说。嗯日子过得不好，就是我们底层人民可能挣扎的比较多一点，从物质到精神方面都比较匮乏一点。但是有一些基础的正义感，或者说我能帮助你的地方，力所能及的，很多人都是不吝啬去伸把手的，很多人都是很温暖的，也是很现实的。他现实在这个东西我帮不了，那么我会拒绝你，我绝对不沾你。但是我能帮，对我自己又没有害处的话，那能帮我就帮一把。这种人还是挺多的。就
1: 是、对吧？每个人身上都有善恶没错，
3: 没错，对吧？有些
1: 时候是无意识的恶，是很讨人厌、嗯。但是像像这个剧里面展现的这种非常主观的这种恶，对啊，这种、yeah. 这种较劲儿啊，这种尖酸刻薄，嗯、哎呦，我真的看得毛骨悚然。没
3: 错，为什么？其
1: 实我们这一期本来要下周聊的，剧中以后聊。我说今天咱赶紧聊聊,、嗯、聊完，咱就不看，不,不看了，对<笑>实在不看，看不下去哦。哎
3: 呦，多一分钟也不想看。你就要说。下周那个聊嘛，我就上班的时候看，我就可以分着心思看干活嘛。我但是你说让我周末我大好时光我不睡觉，然后看他，我真没这没这打
1: 算。对我连当背景音的兴趣都没有。没、嗯、错没
2: 错，对对对没错嗯啊实在是不喜欢。当背景音的话，最近的台词他们算好了。<笑>嗯嗯，我因为我就
1: 嗯，你说没事，老老孙你说，嗯，我是说、嗯。主要是贺
2: 涵的说话方式，哎、嗯，真的是。嗯
1: 我我其实是想拉出，就是我刚前面举过例子那个，最近也在接 t b c 的那个、嗯、有品位的他，嗯，啊，同样，问题是我看听不懂韩语啊。不是，我想说的是，嗯、别人怎么讲故事？他讲的就是他也是一个小，就是他不是小三了，他是一个金、嗯、宣儿演了一个保姆，处心积虑的、嗯、到了一个有钱人家，然后从看护，他不是保姆，他是给老会长，哦、老会长瘫痪了，中风了。然后看护他，然后一步一步，步步为营，走到了会长夫人，甚至于后来就是跑进了他们的公司，然后成了副会长，这么一个故事。哦，一路这个披荆斩棘呀，这是对一路一路所有人都不是他对手，但是他内心他有有有没有好的东西？他内心对金喜善演的第就是二儿子的老这个太太二夫人、嗯、对儿媳妇，他是有保留的，就是他动了所有的人。甚至算就是算计他老头，整天在老头面前楚楚可怜，撞好人。老头说：“哎呀，你真是个天使呀！”我天，所有人都知道他坏，这老头执迷不悟。<笑>但是老头一家之主啊，所有人都得没办法，嗯、得听他。的。但是他知道金喜善、嗯，金喜善起码是把他招到这个家里来的人，而且他看到了金喜善身上特别特别好的东西。嗯、他觉得这个人，他也想跟他做朋友，但是金喜善拒绝，所以他到最后他没有动金喜善，他没有动、嗯、他的那个帮凶跟他说。大媳妇儿被赶走了，现在师傅该动二媳妇儿了？他就跟那那个帮那个人说，这个人不要动，就他有底线，就是哪怕他的底线已经破得一塌糊涂了，但是他至少他在心里面还有一个他想要保护的人，嗯、他想要给予他善意的人，我觉得这个东西就很好，嗯、对不对没错，就所所谓的所谓的就是人在啊、呃、困境面前或者想要改变自己的命运不择手段什么的。我觉得你最起码有一点点保留，证明你还是人，因为你还有,、嗯、有人性。对，如果你连这一点人性都掉了，人人你怎么能称得上人呢、嗯？对吧？还有这个、嗯、这个剧里边，就是真的是除了女主全员出轨、嗯，女主到最后有没有跟她，<笑>就是身体上有没有跟她老公离婚？然后因为现在有个爱慕她的那个帅律师在那边，但是他们两个互相之间现在更多的像蓝颜知己那种感觉。嗯、然后那律师也帮她。很多忙，然后他是正,是,对对是正派的，对对是正派的，两两人之间更像灵魂伴侣那种，嗯、完全没有上床啊，嗯、是这种感关关系在、嗯嗯。然后他里边也有一个非常可恨的小三，就是她老公找了一个小三是儿，这小三是他女儿的美术老师，嗯、然后这个小三儿她其实画的就是很普通的画，但是金喜生想想给她机会，想捧她，然后把她介绍到了画画廊，然后怎么样，反正一路捧着她，结果这个小三完全不感恩。然后对她一点感觉，直接勾引她老公，然后整天在嘴里就是那个女人那个女人，然后还要她老公回去对付她。所以说，我觉得小三都是没有觉察的，所以没有什么好小三之说啊。嗯，对。但是，但是你知道这个里边教训小三的手段，哎呀，绝了！你们一定要看，太过瘾了。<笑>哎呦我的天，什么叫女权、啊？所以说要去学嘛啊。<笑>这个这个剧里面他也在讲女权，因为他里边讲的就是一群女人的故事，他里边讲了五六个女人的故事，有。这个教育学院的院长，他因为在江南在富人区开了这样一个学院，嗯、然后呢，呃，但是他当吸收了一些平民的子弟，然后别的那种上流社会的富人就不干了，说，咦，他们凭什么跟我们的孩子在一起读书？嗯、他们就要走了，说你不给我们特殊的照顾，嗯、我们就不捧你做生意、嗯。后来这个院长就倒闭了、嗯，学院开不下去，嗯、没钱挣了嘛、嗯，没办法、嗯。然后还有就是四个孩子的母亲成了一个。呃，就是妈妈团这样子、嗯，但是其中的一个妈睡了另一个妈的老公，<笑><笑>然后还有一个妈是,是
2: 对，还
1: 还有一个妈就是自己的老公是大名大方把小三领回家的，嗯、然后那个小三叫她老公叫爸爸，然后她在外面睡了一个。呃，小白脸儿，那个小白脸还有一个女朋友，所以超级搞，你知道吗？超级搞。但是你知道好精彩哦虽，虽然非常非常的狗血，真的超狗血。嗯、所有它里边讲的就是女人的故事，男人全都是陪衬。嗯。但是你知道精彩在哪里吗？就是它里边人的勾心斗角，然后那种就是不会，你会觉得很,很可笑，然后觉得哇。你会有一种好奇心，说上流社会的夫人都这么无聊吗？然后人心真的这么多，都都这么丑陋吗？但是他后面每一个梗后面都会给你一个答案，那个答案会让你觉得有点可怜，又是可怜，嗯啊，又是可悲的那种感觉，嗯、就是对这些人你你压根恨不起来，就,、嗯、就觉得啊活成他们这样特别有光鲜的身份地位，天天有花有买，什么逛一个商场。嗯把这些包各种类型给我来一个，就这种。嗯，我天，都是这种身份，但是，又怎么样呢？生活就是鸡零狗碎，特别不堪。每个人生活，她她的老公没有一个了，那四个男人聚在一起，就是到那个呃夜夜店里面去，一人抱两个姑娘这种，然后那四个人在一块讨论说，哎呀，你在外面有人是吧？你你吃什么药啊？再展你的雄风啊？就研究这些，大名大方的。还有一个就是一个美容的院长，他那个他还自己研发了一些这种给男人男人增加精力的荣耀。然后别人去另外一个就是金喜善的老公问他去买药，然后这个男人说你用在你老婆身上吗？他说没有，当然不是了、啊，他们就哈哈哈哈狂笑在里面。<笑>哦，你就觉得丑陋的男人吗？真的是。但但是你知道金喜善这个老公，他是个傻，他演的是特别傻的一个人，你知道吗？他他从来没有想过跟老婆离婚，他说老婆是他唯一的太阳、啊。但是他又不愿意放弃小三，因为什么呢？嗯、他他觉得小三真的是命中的真爱。我
2: 觉
1: 超天哪！<笑>然后他们在讲什么？也是好搞笑的。<咳>他们中间有那个律师就讲到了一个说说法律，现在婚姻法已经取消了通奸罪，法律上取消了通奸罪，所以男人有妾，现在在韩国的上流社会非常流行、嗯，而且法律不保护家庭妇女。不保护家庭主妇和这些，就是这些有有地位的太太们是受不到保护的。甚至里面有台词，就是里边有一个黑社会出身的一个、嗯、一个老公、嗯，跟另外一个人说：“他说我老婆如果被我赶出去，他就一无所有，所以你要站在我这边。”这这对女人是非常瞧不上眼的。但是你知道，她中间她没有传递给你扭曲的价值观哦。嗯，他就是告诉你，所有的人那些男人是特别不堪，但是这些女人为什么又是这样又是那样？有的人是因为寂寞。有的人需要陪伴、嗯，有的人看上去好像过得特别好，可是他杀了生了一个弱智的孩子，他表面上笑嘻嘻，但是他每天都在背地里流泪。就是、嗯、就是他会讲具体的去讲这些人的故事，去讲每个人的不得已、嗯。生活是残酷的，但是每个人都想让自己活得好一点。可能他的手段不好，他的做法不好，但是他们就是就是想让自己过得比现在好一点啊。对，嗯、所以说我觉得。可能很多人觉得听我这么说，觉得他会我操，这什么故事啊？怎么乱七八糟？这么一段
4: ，<笑>今天
3: ，今天我看了一个截屏嘛，嗯、哎呀，我忘了是哪的了、嗯。然后说的就是人为什么要说谎、嗯，因为他的实际生活没有那种深度与广度，嗯、所以他只能去说谎，对、嗯、对吧？对，就是他想活成的样子，他活不成，他没有办法，所以他只能戴上面具，他说谎，就老森说的这个这个感觉呗，就是。啊，说的好难过，啊，这简直、就是
1: ，嗯，你又没有结婚，你难过啥？你也不想当老师，<笑>你只是想当草草履虫而已。<笑>你想的、啊、<笑>多难啊？不<笑>、哦，我是这样。<笑><笑>啊，所以说就是孰高孰低嘛？你看，同样的讲到了女性的问题啊，在讨论女权，然后讨论女性的社会地位等等、家庭地位等等，人家讲故事的方式是高明的。他展现给你所有的东西错综复杂，人和人之间勾心斗角，但是你在里面仅仅看到，你不会说，我我跟你讲，我看见我的前半生，我就看绝望了，你知道吗？嗯，对对
3: ，就是这种
1: 。但是我看那个，我就越看越开心，你知道为什么吗、嗯？就是就是他里面都还在奋斗。对他可能目的不纯，嗯、但是他的手段有时候是可爱的，包括那个小三的妈，嗯、看到那个就是金喜善搬去他们家，然后。嗯金喜善的妈来了，还有她的那个妹妹来了，然后他们在做饭，了做了泡菜汤啊什么的。然后那小三的妈被他们和小三两个人被赶到杂物房去了。然后那小三妈，哎呀，这些人怎么做饭不给我做一份？就泡菜汤太好闻了，我好想吃，啊。就<笑>可爱到这种程度，你知道吗？就是就是他没有完全给你看，这个人就是就是那么的，你应该唾弃他，踩扁他。你你听到这种台词的时候，你有没有觉得他，哎，好像有点萌，有点可爱？<笑>对他那么蠢，才会教出那么蠢蠢的一个女孩。嗯，甚至你还会觉得，也许他们也会犯了幡然悔悟吧，就会你有这种比较合理性的这种逆转反转，而不是说像我的前半生里面全是硬脑。我的天，你为了证明一个东西去证明，有意思吗？嗯，对吧？嗯，嗯。还还有什么女性要说的吗？圈圈最恨的蓝衣服，要要说一说吗、啊
2: ？我就是觉得女人写女人的刻薄才可以写到极致，好吗？嗯。啊、蓝衣服是谁呀、啊？哎呀，就是玲玲的那个，玲玲玲玲大腿的那个女生。哦，我
1: 没看到呢。哎、欸欸，你看到吗？网上有一句话就说这个演员。啊、哦，这个演演员从头到尾就一件衣服，我都快笑死了。哦
3: ，看到这个是跟是就是从陈俊生问玲玲去哪了，他他告诉他，哎对对对，就是、啊、你的头发的、啊、乱七八糟
2: 的弄的一撇。我就是觉得啊，我就觉得这种女人，你说她抱大腿的下属也有的，不得罪老板也正常。可是问题是没有像他抱这么下三和下贱的，你知道吗？嗯，我觉得人没有三观就算了，开头就是说，当然这个这个角色太过火了，我今天还跟我妈解释了，其实
4: 嗯。
2: 再怎么说，开头表现的是林林林林那段要休假，以退为进嘛，他退休假了、嗯。然后陈俊生有点失魂落魄，找也找不到，然后就问这个，因为这个女孩角色是林林的下属嘛，就问他林林去哪里了、嗯。然后这女孩就把自己老板的老板骂了一顿，在办公室当着大家的面。嗯、我心想说，这女孩家里一定是有后台才能来这公司。对，我也觉得是<笑>、嗯、啊，要不然就是真的太有本事，不怕砸工作。可是信息组在相对来说。在基金公司是比较基础的行业，没有那么大的不可替代性。对、嗯、对，嗯，所以我觉得这个角色太嚣张了，而且另一方面也又把陈俊生写的太怂了，你知道吗？嗯嗯，你一个高级项目经理，然后这么怂成这个样子，谁想骂你都敢骂。听别人给你啰嗦。对啊、嗯，而且关键问题是那个女人有什么立场？她有什么立场来骂你呢？你她代表一个小三的立场对、啊，对啊。重点是她没有任何理由和道理去。他也不是玲玲的
1: 妹妹，啊、也
2: 不是玲玲的亲戚对、啊嗯，对吧？你就这么认他指责吗？我陈先生不是一般的怂。嗯嗯。然后昨天是呃，就是像他说的，不能理解的那个罗子君去了玲玲的团队，还当他的下属。嗯、然后人家那给你设一个欢迎宴，就算你知道是红门宴，你也要去啊，没有办法的。嗯。去了以后就算了。然后这女生就是他跟玲玲一唱一和，玲玲扮红脸，他扮白；，啊、哎，玲玲扮白脸，他扮红脸。他，罗子君道歉，让罗子君先跟他说对不起。嗯，说他今天做对不起玲玲的事情。我心想，你的三观和脑子是从小就没带到娘胎里，就没带出来吗？是、嗯、啊、嗯，他有啥？就这种台词都能编得出来，我不知道是说编剧先见过这样的人，还是编剧自己是这样的人。他这个桥段太恶心。玲玲这智商也不会办这事儿吧？这事儿太让这女孩让这女孩说说这话呀？她说：“你得跟玲玲姐道歉。”啊，然后女孩来说，了，林林还说啊，你喝多怎么怎么样的，这就是一唱一和故意的嘛。嗯，然后说对不起，然后先说对不起，再说谢谢。哦，我真的就觉得我没有见过抱大腿抱的这么恶心的人，你知道吗？我说你起哄不不说话我都可以理解，然后你专门设计了一个这样的桥段，然后跟前文来呼应。我说这女生要么就是林林家亲戚，要么就是家里有什么家世背景，要么就是真的傻叉。这算职场暴力吗？这绝对是啊，对<笑>吧？职场暴力，<笑>而且是对位很
1: 差的职场暴力，嗯、你知道
2: 吗？嗯嗯
1: ，他为了显，他为主要目的是为了显贺涵
2: 英雄救美。对啊。哦，明白了。后面就是贺涵，就、嗯、是然后要凸显说了一下赵丹说白了，我说白了，贺涵应该说滚开。其实你既然已经把贺涵塑造了一个呃，为了就是什么，为了为了这个女主什么都不顾的女人，不男人，嗯，那你索性就直接让他滚开嘛，嗯嗯、让开这种话。嗯，不够力度的。对
1: 啊，所以我不说嘛，这个编剧脑子有毛病啊！啊，这编剧我绝对一身黑。他塑造塑造的人物都是
2: 所有的人物
1: 都是前后分裂的，没有一个一贯性的，嗯、对吧、嗯？除了陈俊
2: 生一贯的怂，嗯、其他陈俊生承认自己怂了，对呀、啊嗯。然后贺涵承认自己装了，他们俩都在说不如自己、嗯、不如白光，笑死我了。<笑><笑><笑>已经把男性几乎都搓到这个程度了，我也就不讲什么了。所以说，我不是说嘛，他歪曲了女权，他歪曲了整个，恶化了
1: 男性女性。对啊，他然后
2: 他整个就没有一个笔下没有正常人。哎，你说他既然既没有，所以我说他像《欢乐颂》不过分吧？我记得前二十多但是欢乐颂有些东西没有，就是我我说实话，周五的那个所谓什么良心，我真的不觉得。嗯、我觉得这个片子除了就是架构上的问题，就是角色塑造上的问题，他、嗯、的除了、嗯、剧本上的还是有。对，还是有除了剧本有问题,问题，都
3: 没什么特别问题，嗯、连演员都没有问题，这、嗯、我承认
2: 。但是你忘了
1: 剧要看剧本了。<笑>我们看就挺的这是情就是我们不是太意思是说、啊、从从道具层面上来说，他、嗯、跟从制作角度上来说，他、嗯、比《太、嗯、阳光要要是要,要高一个水平
2: 的。我像、啊、
1: 请的人也不一样嘛，对吧？嗯,嗯啊，但是这帮好演员都给浪费掉了。嗯嗯啊掉了嗯、制
2: 作方是先定的，说是先定的，靳东和马伊琍。然后最后定的那家影迷啊，我想知道这个应该是京东投资拍的吧？不是投资，他是出品吗？他是出品，那他,、呃、他不是制作人，制作
3: 人和出品人不是一回事。啊、关键是这剧本没审过吗？他们看完了没觉得有问题吗？
2: <笑><笑>你不相信剧剧本是随着演员可以改的吗？<笑>什么？哎，京
1: 东戏份都是这个样子，我觉得就是他有要求要改成这个样子
2: 的。而且说实话，心丽的很能解心丽的戏，其实。孩子也可以，就相对来说，大家是互相看面子的。嗯，而且陈少民都接了，《绝世高手》是不是心力出的？不是，那个《武空传》是心力出的。啊，新力越来越有钱，包括早之前喜欢小、啊《小丈夫》也是心里出的，《大丈夫》《小丈夫》虎么《辣妈正传》《虎》什么妈妈《虎妈猫爸》嗯啊，都是都是新力出的。都写他妈什么鬼？哎、嗯，就是中国生活剧，现在只有新力还勉强能看。事实证明，没有靠谱的编剧，哪儿都不看。不，关键是开头前几集，你这好歹能看进去，越往后就……对啊，我就说二十集以前，我还是觉得这是个正常的剧。二十集以后，你就什么给我给我玩什么呢？这是在这儿？哦、为什么？以后以后这样，以后圈
1: 圈觉得想要看的国剧，你看完
2: 了再后咱俩
1: <笑>我我现在基本上下半年我
2: 算了算，我就要看，就只有猎场。
1: 千万别，咱俩跟你一块跳过坑
2: 。猎场是男人，猎场是个男人戏，猎场有没有情感部
1: 分
3: ？被他们衬托的再见王立川真好看呐、啊！<笑>我我一笑
1: 都比他好看<笑>。对
2: 呀，
3: 杨洋都比他好看。虽
2: 然杨洋装没有，现在、嗯、现在是已经开始全员骂编剧脑袋进水了、嗯。昨天之前都还没有，今天晚上的台词我说今天晚上谁要不骂编剧脑袋进水，那就是自己脑袋有水。可今天晚上还有人夸唐晶呢。今晚上没有，<笑>昨天晚上，昨天晚上唐夸唐金很多，观、嗯、众也被整金
1: 分了，你看到没有？今天是赞罗子君，明天赞唐金，今天骂罗子君，明天你骂。观众现在已经不
2: 知道该夸谁了，嗯、然后也不知道该骂、啊、谁。刚才有一个有一个写专门给金东写剧评的人，然后我在底下写了一句，他写编剧姐，我真心服你脑袋进那个什么，我说我就会这全片的最后一句话点个赞，他说编剧脑袋进水了，我说编剧台风，刮。那脑袋里是台风过境，好吧
3: ？脑袋里面养了一对小金鱼儿，袋里
2: 全是屎。哎<笑><笑>，真的，真的是我，真的不太能看懂中国现在编剧到底是以什么标准去写剧本所以。哎
1: ，你们还，你们现在，我要再问一遍，认可我说的那句话吗？什么？这种东西没有跟审核没有关系吧、哦？但是他们就是没有能力写。嗯、给你这么好的。就不能正
2: 正经经、阳光光、正正经经、有钱
1: 、有制作费，什么都有。然后你这个东西也不设置到任何敏感的东西，
2: 你你写成这样、嗯，他们就需要为了破三岁，所以把话题写写成这样吗？没点节操、嗯，我现在真的觉得，你既然一方面还说着这是大众的艺术，你另外一方面这么脱离大众，大众生活都这样吗？<笑>但是的话，要要这么说，但是他看不惯是不是。有很多人看
1: 得惯啊，就像我说的嘛，我听到了对这个剧很好的表扬、赞美。说他有、啊、他有受众群啊。嗯
2: 、不是我说过了今晚
1: 还有人表扬这部剧吗？难说，我等剧中以后我再去采访采访那两个人、嗯，我再告诉你答案。如果还是那样的话，我就服了。啊、万一<笑>、嗯、万一，还有如果有贺韩来就来之后，我
2: 还是会同意的
3: 。对啊，对啊对啊就有的人就喜欢韩。哦，对我今天看到一个评价。娱娱娱乐圈三大巨头，啊，你知道是谁吗？我知道，谁<笑>、哎？刘烨肯定有靳东，对，靳东、刘烨，然后那个雷佳音，三个大脑袋，然后图片各种片、啊、你说你说雷佳音
2: 的时候，嗯、我真的想插插个花。嗯。那个当时看，其实这个片子里面他和靳东站一起，靳东可能比他还高一点，没有觉得他。靳、嗯、东他俩比他大一点他他嗯。嗯。对，然后就就没有觉得他俩身高特别高，我没有觉得。你主要说秀春刀。然后修人道的时候，我觉得雷佳音一个头顶张震两个大，你知道吗？对，就猛一下还比张震高、嗯，然后我就觉得哇，雷佳音这么高，对他一八四可不矮了。靳、嗯、东估一八五
1: 上下对、啊
3: ，差不多上下差不多、哦，对，跟他们俩的个,个头差不多，脸一样大，张不违和不。我能不
2: 能说一句，靳东如果不是罗圈，嗯、大概有一八七。<笑>哎，但是靳东站的当的时候可不是罗圈，他走路的时候是。嗯他站那看着比长还可以，哎呦我快笑死了！你从哪儿为什么会看着？就是楼像这件事？服<笑>，已经无数人要吐槽你，我也要吐槽你。然后他那天说完之后，不是就是那一场戏是靳东去那个酒店找嘛，找罗子君嘛，和他去找罗子君那场，就穿的就穿着那件大衣，然后还在上楼梯，然后他大衣长度正好直落到小腿，你知道吗？就看的特别明显。<笑><笑>我能直视，太快
4: 了，对吧？今天有个网
1: 易的妹子评论也说，<笑>自从我说了她裸捐的，就<笑>但是不能直视了，他
2: <笑>每看一次笑一次。之前严建同学还在跟我说，他他就觉得。其实京东头大不是那个琅琊榜里面他那造型，他头特别大嘛。嗯。嗯然后他他和他一个好朋友就玩动图，就就把那张照片截了动图，就整个一个镜头里面只有脸，你知道吧？哦哦，就就,就玩玩坏了，导致后来看、那个嗯、你知道风雨的是我心理障碍。你知道大头
3: 照吗？就是故意把脑袋放大那个、大头照、嗯、这幅图，京东都不用，京
2: 东不用，<笑>真的不用跟人家一样，就是、就是、人家对对对人家正常的一个镜头里的头可能就是只有三分之一或者三分之二。他就差不多顶天立地的那种状态，没错所以他们就玩那个动图玩坏了。后来说看外风《外科风云》，看了好长时间都看不进去。<笑>哎，这真
1: 没有办法。啊、但是对好、啊、东哥还是
2: 有长得
1: 好、啊。我们我们我们还是真心喜欢他的，才会这么他挺好玩的，他,的他人挺他私下人挺好玩的。对对你这个这跟人品没关系啊，这这是是、嗯嗯这个、父母给的。嗯、那我就觉得他
2: 他之所以为什么很多人喜欢他，就是哪怕他角色，我其实觉得他他角色同质性挺高的。然后，但是还是很多人喜欢他。我觉得可能就是还是跟这个人对跟这个人有。关系。他是他是真的真，一且有一气的真。嗯，而且人挺有意思的他他、
1: 哎。他怎么没去演《建军大业、啊》呀？他应该演毛主像对，居然是让刘烨去演毛主席。现一批找的都是年轻人。刘烨年轻吗
2: ？刘烨也他小吧？刘烨七九吧？嗯，差不多呀、啊。差不多俩，差不多。嗯，俩差不多,、嗯差不多嗯。但是他给人的感觉有点年纪，嗯、就是年纪会比较。容易显老一点，长得就成熟、嗯、对对,对,对，从出道就不像二十多岁的。好多人，大鹏的，我看
1: 朋友圈有两个我不喜欢的人都换了他的头像
2: 。嗯，他还是挺圈粉的，而且他今年这几个角色都挺圈粉的。哎呀，他也老演这种。我觉得同质性很高嘛，同、嗯、质、啊、很高，很多人吃这一套，就说明确实他这个人还可以
1: ，性、嗯、格挺好
2: 玩的。卖人设卖的不错。对啊，起码人家是有优点的吧？写字不错，拍照也不错。嗯，哎，字写真的相当不错，对。尤其是宣传过他和他妻子的这种、嗯
1: 、那个相爱爱情故事之后，互动也很好。对对对，我觉得不错。互动很好。哦、嗯，我就说他在在微博上装逼装的
2: 不错，就是。哈哈哈。<笑>对，拍照技术也不错，他就一张照片拍的真的挺好看。<笑>嗯。好了，总体来说还是、啊。总体来说，我们还是暂时忘了他罗圈腿。哎，他猎<笑>他猎场有他是吧？<笑>猎场没他，猎场是胡歌、张嘉译、董勇，然后孙红雷。猎场基本都看男人戏、嗯，我会看。的。因为我猎场从年初等到现在，嗯、好吧。嗯，应该讲讲的。猎场是也是抗战的时候的吧？嗯、不是不不是，猎、嗯、场是纯职场戏。胡歌是从一个大学毕业以后，好像应该是从一个传销组织开始，然后就是讲那种人在职场奋斗，最后做成了，做了一个人力资源的总监，啊、嗯，中间还坐过牢什么的。
1: 其实我我不说什么，我对胡歌选剧本有点信心的。嗯，胡歌还是可以的嗯，对对对他他选剧本很有很有想法，对，还是对也算是一个水平的。本来说三月份到的，《少年嗯，《少林问
2: 道上了》上林道我妈在看。对，林问啊，本来说三月份就播，结果这一一下，湖南台和他合作方的官司打到十月份。了。哦，《少林问道》还靠
1: 后，我下载了，我还没看。嗯，我肯定会看。那个、什么，那个
3: 九九州什么来
1: 着？嗯、就不
3: 是长篇的《步云记》。对对对，《暮云记》那个也要上，八月份上，说是，好像是湖南湖南，嗯，没有那个
2: 应该不上，那个如果上的话，中间来不及，因为八月份要就要上那个内部,部啊，八月份要开始九月份要上那个那个主旋律那些题材了
3: 。可是、嗯、那个八九月份都是那个，那微博发了、嗯，然后说的是那个确定要上
2: ，那就是零、嗯、那就是属于那种午夜场了，十二零点以后的、啊。对对对对对，那有可能,、啊那个、可能也不会不会，想乔楚乔八月初就完了。嗯中、嗯、间接一部《浪花一朵朵》可能。嗯。哎
1: 呦，我我刚我那天我听一个电台，人家说就是不是那个诺兰的新片要到八月份才播嘛？为什么？九、啊、月一，九月一，九月一,一,一,一,一,一,一,一。然后他说他说那个因为七月二十八号要上档一部电影，嗯、我当时我跟诺兰，我知道。不是战狼吗？嗯。建军大业。两天个两个同一天。一然后啊,啊,啊对两同一天，我看战狼对，我,我当、嗯、我当时反映说这俩人。就是就是黑水说的，啊。然后我说黑水他们是吴京黑嘛，为什么要说战狼上档要给那种。<笑>战狼不挺好的吗？后来我今天在微博一看，嗯、我去，建军大业是去了，我就知道他们在说什么。了、嗯嗯
2: 。因为你知道三生三世杨洋那一版本,本来是七月二十六的、
1: 嗯，就都后
3: 来全部都让了，到八月份的都。三生三世你们看吗？啊，看我看啊，我我一直说我要看、啊，我看战狼，我也看战狼、啊啊。对、啊、战狼我也
2: 看了、嗯，但是不耽误我看建军大业。我<笑>了<笑>，好吧。
3: <笑>那这个就
1: 是试水吧，嗯，跟跟大家说一声，这个剧我们就不聊了啊，就到此为止。啊、大家有什么想说的话，可以在我们点留言、嗯，跟我们公众号留言、嗯、微博留言，然后嗯，可以在那个频道下面留言，都可以。公众号
2: 可以留言吗？不可以，公
1: 众号不能留言，现在只能微
2: 博后台,、啊哦、后台可以的，对、啊、后台。你发消息是可以看到的、嗯，对，微博可以互动
1: ，都可以，反正、嗯、呃，留言地方很多啊，可以互相讨论。嗯，然后觉得我们说的太严重了，或者说我们批评的不对，或者吐槽的不对，那可以欢迎
2: 跟我们吐槽，没
1: 事对对对，承成
2: 双成对很好、嗯。我我我们其实喜马拉雅上有一个不知道是谁说邀请邀请我们做那种开放，就是。开通问,问答，我邀请答，你邀请的，对啊，就是开通问答吗？啊，好吧，完，这是这是哪个观众这就随便点了一个。而、嗯、已，哈<笑>幸好没猜到。
1: <笑>好吧，那就到这儿吧，<笑>到这儿结束
0: 了，结束结束是吧？ Bye -bye. <音楽>